0: Und bitteschön.
1: Und bitteschön, dankeschön. Ähm, wir haben heute wieder einen lieben Gast, einen lieben Gast, ich hoffe, einen lieben Gast, ähm, dabei. Ähm, ich möchte aber mit einer kleinen Geschichte anfangen, die mir heute Morgen widerfahren ist, äh, lieber Lin äh, Bist ja auch Fan von Phil Collins. Oh ja. Ne? Und mhm. ich habe heute Morgen noch mal, weil ich sehr früh im Büro war und ein bisschen alleine im Büro war, bis auf mhm. meine Kollegin, die auf der anderen Seite des äh, Gebäudes war, ähm Dachte ich dachte, komm, höre ich mal noch mal in das jetzt neue Album von unserem heutigen Gast rein. Und ähm, irgendwie war meine Musik ihr wohl zu laut, sodass sie dann ihre Musik lauter gedreht hat. Wir waren quasi auf verschiedenen Seiten des Flurs. Und ähm, sie hat sehr, sehr laut in die äh, Air Tonight gehört. Sehr laut. Aber ähm, kennt ihr das, wenn man bei einem Windows-Rechner irgendwie immer äh, irgendwo falsch drauf klickt dass immer dieses Blimm ja. kommt? Das war ungefähr auf derselben Lautstärke wie die Musik. Also <lacht> und ähm, ich habe dann nämlich den <lacht> uh, den Song unter unter meinem Fenster ähm, gehört und die ganze Zeit dieses Fenster, also dieses komische Windows gehört. Äh, <lacht> <lacht> Ich bin wirklich irritiert um, und damit herzlich willkommen zu neuen <lacht> <Folge von lacht> <lacht> Felix. Ich ein, aber es war heute Morgen so bescheuert, dass ich dachte, ich bringe das mit rein. Herzlich willkommen, Felix von Adam Angst. Schön, dass du dabei bist.
2: Ja, einen schönen guten Abend. <lacht> Danke, dass ich dabei sein darf. Und äh, ich bin auch Fan von Phil Collins. Sehr schön. Guck mal, damit direkt eine Gemeinsamkeit, lieber. Ja,
0: schön, sehr schön. schön. Ich hätte normalerweise jetzt eine Platte hinter mir irgendwo hängen, aber ich habe heute mich für andere Platten entschieden. Äh, aber ich habe noch die, wo In the Air Tonight drauf ist, wie hieß das Album nochmal? Ich habe es gerade nicht mehr am Montag. Ist,
1: ist das Face Value oder ist das eine andere?
0: Oh. Es ist auf jeden Fall mit seinem Gesicht auf der Platte drauf, äh, wo er so ganz dem, 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 dem in die Ferne guckt.
2: Ein, einer meiner Lieblingssongs ist auf jeden Fall uh, Something Happened on the Way to Heaven.
0: Oh ja, der ist wunderschön. <lacht> <Nee>? <lacht> <lacht>
2: Und niemand weiß so, wie meinen die das jetzt hier eigentlich? Und wir lassen lassen das auch einfach jetzt. Ja, wir lassen es so stehen. Ja, Ja, ey, ähm,
1: es ist, wir wir nehmen das jetzt an einem Donnerstagabend hier auf. ähm, Und das ist entsprechend auch der Abend vor dem Release eurer neuen Platte. Ähm, Felix, wie fühlst du dich?
2: Äh, leider ein bisschen gestresst. Ich äh, sitze hier gerade in einem Hotelzimmer äh, in Potsdam, ähm, war gerade eben noch in Berlin und äh, habe ein bisschen Promo gemacht. Bin bin auf der Oberbaumbrücke so ein bisschen rumgelaufen, hab Fly- Flyer verteilt und so. Ehrlich? Nee, also ich hab, <lacht> Geil. Hab, hab äh, tatsächlich, ja, ich hatte so ein paar äh, Promo-Termine, da muss man dann halt noch einmal nach Berlin. Relativ kurzfristig das Ganze. Ähm, genau, jetzt bin ich hier äh, in, in Potsdam im Hotel und das ist so ein eng getaktes... Tag mit vielen Terminen und das zieht sich leider so ein bisschen auch durch, durch die letzten Wochen und Monate, muss ich sagen. Mhm. Wir haben uns letztens als Band darüber unterhalten, ähm, wie das eigentlich ist, wenn die Platte so rauskommt, weil man stellt sich das ja immer vor wie Geburtstag oder wie Silvester, dass dann auf einmal anfangen dann um 0 Uhr hier, ja. dass hier ein Feuerwerk kommt. Und, aber so ist es momentan einfach gar nicht, weil wir so dermaßen viel zu tun haben und alle haben gerade so ihre Aufgaben und ich weiß, in ein paar Stunden ist im Prinzip jetzt Release, ähm, und ich habe mir noch nicht mal einen Post überlegt. <lacht> also ich, ich, ich muss mir das gleich noch überlegen, gleich wenn ich hier ne, vom RBB komme. Ähm, und äh, das zieht sich jetzt schon so über die ganzen Monate hinweg so so durch. Und es ist halt ein bisschen traurig. ne? Es ist halt ein bisschen traurig, dass, dass man das nicht so richtig so feiert und dass wir jetzt gerade keinen Release-Konzert haben und sagen so, und jetzt stoßen wir alle an und alle unsere Lieben sind dabei und wir feiern das jetzt. Das wird... Hm. Äh, wir proben am Samstag und äh, dann gehen wir noch Essen abends. <lacht> und Immer, <das> Immerhin. War's. <lacht> und das war's. Ja, das ist, das ist wirklich ein bisschen schade, das muss ich nicht ja. sagen. Aber das ist halt einfach der ganzen Arbeit geschuldet, die man nun mal machen muss, wenn man ein Album rausbringen
0: will. Ja, Album Release ist ja kein Kindergeburtstag mehr, ne? Wenn man das so möchte. Nee, sagt man das, so? <lacht> das sagt man so. Hab ich jetzt, so ich so fragen, ein altes, so. altes deutsches Sprichwort. Äh, genau.
1: Ähm, wir kommen, wir kommen gleich noch ganz, ganz viel zu, äh, zu Twist, so heißt das Album nämlich, äh, und, und Adam Angst und zu dir, Felix. Ähm, wie immer reden wir jetzt erstmal noch über ein bisschen neue Musik und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich irgendeine Brücke schlagen soll, weil das ist alles... Das ist, äh, wir schlagen mal, zu
0: viele Brücken, Mike. das wissen wir doch. Ist das ist eine sehr wenige. bunte
1: Tüte, die, wir, die ja. wir hier mitgebracht haben. Ich bin auch sehr gespannt über äh, <lacht> das, Felix, was du dazu zu sagen hast. Fangen wir mal einfach mal oben an. Ähm, Lin, wie spreche ich Sie jetzt richtig aus?
0: Megan the Stallion.
1: Ah, okay. Featuring Spiritbox. Äh, du hast gesagt, wir müssen darüber reden, weil das das Internet äh, ein bisschen gesprengt hat. Ich habe es nur so am Rande mitbekommen und ja. Das
0: Internet ist explodiert wegen diesem Song. Okay. Ähm, also zumindest in, mein, in meinen Bubbles. So diese ganze Metalcore, Metal Bubble hat da jetzt gesagt, so, wow, junge Spiritbox mit so einem großen, namhaften Künstler. Ich meine, Jetzt kann man von der Musik halten, was man möchte von Megan serien aber es ist halt schon ein Name mittlerweile und die reißdicke Konzerte, Arena-Touren und die Alben gehen immer viral beziehungsweise landen in den Charts oben, dass so ein Künstler, also eine Künstlerin, sorry, äh, sich mit einer Metalcore-Band quasi zusammentut. Ich, ich frage mich auch immer, wie passiert sowas? Also wer war jetzt der springende Punkt, der das zusammengeführt hat? Ähm ist halt so ein Happening. Es ist wieder so ein Happening, glaube ich, ja.
1: Im Zweifel Rick Rubin, wobei ich jetzt gerade nicht weiß, ob der was mit Spiritbox gemacht hat. Aber ich hey, habe heute Morgen ich. noch ja. ähm, aus irgendeinem Grund, genau, mein Arbeitskollege hat über ihn gesprochen, dass er das Buch gerade liest. Und dann habe ich mir nochmal angeguckt, was Rick Rubin so gemacht hat. Und der hat ja tatsächlich von den BC Boys über ähm, Lady Gaga äh, bis hin mhm. zu den Chili Peppers und äh, Slipknot ja auch alles gemacht. Ja, so. Ja, genau. das, das würde irgendwie eine Verbindung geben, aber ja. Felix, was hältst du von dem Song? Fangen wir mal so an. Also, ich habe
2: den Song gehört ja. <lacht> das, ist voll gut. Und das ist Das ist so gut. Ich werde normalerweise überhaupt nicht in irgendwelche Podcasts eingeladen, wo, wo über Musik abgenördet wird, weil ich dafür komplett unbrauchbar bin. Äh, es, es gibt zum Beispiel hier den, den, den fuse cast da sind die die ganze Zeit am abnörden so über ne, die die, die hm. bo- äh, zweite boy sets Fire und hier die B-Seite, die da irgendwie, und ich äh, würde da, wenn ich da sitzen würde, würde ich die ganze Zeit sagen, ja, kenn ich auch nicht. Ich bin halt einfach kein Musiknerd, aber ich habe mir den Song reingezogen und das Einzige, was ich jetzt ja tun kann, ist einfach nur mein erstes Bauchgefühl, mein erstes Gefühl dazu irgendwie wiederzugeben. zu geben, ne? und, Gerne. Ähm, ich äh, kann nur sagen, es ist so ein wildes Potpourri, dass ich ähm, erstmal komplett verwirrt war, weil <lacht> ich, ich kannte weder weder die eine noch die andere, ne? also das ah, okay. eine Band noch die andere Künstler, ich kenne sie nicht ähm, und äh, hab nur gedacht, okay, das ist jetzt so erstmal so typisch Metalcore und dann war es auch klar, dass es dann auf einmal wieder so ein, so ein Pop-Refrain gibt, irgendwie. Das mhm. ist, das ist na, natürlich, ja, das kennen wir natürlich, glaube ich, von vielen Bands. Ist halt einfach, glaube ich, nicht so mein Stil. Ähm, ich, ich kann auch sagen, warum. Weil äh, mir das immer so ein bisschen zu überproduziert ist. Ich mhm. mag es nicht, wenn Drums so klingen, wie sie halt da klingen, nämlich, ähm, ja, wie programmiert. Weil dann denke ich mir, dann kann man doch auch ein Elektrobeat einfach nehmen, wo jedem klar ist, dass das keine echten Drums sind. Aber hm. diese Drums sind ja halt einfach, ja, getriggert, sagt man. Also die sind schon wahrscheinlich schon echt eingespielt. Aber letztendlich wurde jede, jeder Schlag, jede Bassdrum, alles wurde nochmal so gesetzt und, und verändert und ähm, und das merkt man, finde ich, leider immer bei diesen Songs. Also es klingt alles so gerade und und so klinisch, ähm, das stört mich. Ähm, ist aber tatsächlich auch wieder nur so ein persönliches Geschmacksding, weil ähm, das ist halt auch ein Stil. Und es ist ein Stil, ja. der seine Berechtigung hat. Ne? Also das heißt ja nicht, dass das, äh, es gibt ja genügend Leute, die finden ja gerade das wahrscheinlich geil, dass es so genau gerade auf den Punkt klingt, so. Ne, von daher alles cool ähm, ja. von dem Rap war ich dann so völlig durcheinander also wir haben jetzt irgendwie so, so drei Musikstile wir haben diesen Metalcore wir haben diesen Pop und wir haben den Rap und ähm, das hat dann so, so ein bisschen bei diesem einmaligen Hören meine, meine Synapsen so ein bisschen gesprengt weil ich liebe <lacht> es natürlich ich liebe es natürlich Stile zu mischen das tun wir ja selbst mit mit Adam Angst mhm. allerdings ähm, machen wir das wie, wie, wie in so portionsschälchen ne so ich, ja. am liebsten würde ich immer aus portionsschälchen essen dass immer ganz klar <lacht> ist okay das ist jetzt erstmal so der Song und äh, vielleicht gibt's da noch mal eine überraschende Wendung und auf einmal wird das ein ganz anderes Song, ah, aber ja. hier wird das alles zu einem Eintopf gemixt <lacht> und das, 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 das da kriege ich nicht, wo ich gerade auch Boys Set Fire erwähnt habe, da kommt, kommt mein Gehirn nicht mehr hinterher, weil es ist mir zu viel. So und jetzt schrei ich und jetzt singe ich und äh, jetzt machen wir einen fröhlichen Refrain und jetzt wird das wieder hart und jetzt kommt ein Halftime Beat und jetzt kommt ein Blast Beat und jetzt, ne, und jetzt singe ich wieder und das ist mir, das ist mir mhm. irgendwie zu
0: krass. Finde find ich lustig, dass du das sagst, Felix. Mir würden jetzt auf, aus dem Kopf direkt irgendwie zehn Bands einfallen, die dir auf jeden Fall viel zu viel wären. Also da schon <lacht> <lacht> Das glaube ich. Glaub ich. Ihr kennt sie auf jeden Fall alle, das glaube ich. <lacht> ja, nein, aber ja, Ich finde den Song, um das auch kurz dazu zu sagen, ich finde den Song cool, es erinnert mich ein bisschen an Es gab mal so eine Zeit, da hat halt irgendwie jede Gen-Metalcore-Band sich einen Hip-Hop-Song genommen, die Vocals drin gelassen, das ganze Instrumental rausgenommen und dann nur eine tiefe Gitarre drunter gelegt. Das ja. fand ich irgendwie, es war so ein bisschen nostalgisch. Es war 2010 um die Zeit herum. Es, kann man da schon von Nostalgie reden? Ich weiß es nicht. Aber ja. so hat mich das daran erinnert. und Ich finde es halt cool. Es ist halt äh, dieses dieses so Spiritbox trifft jetzt. Das hat, glaube ich, die Courtney, die Sängerin von Spiritbox, auch auf, äh, auf einem Interview mit, äh, mit äh, einem Radiosender gesagt. Jetzt treffen diese Megan, die Stalin-Hip-Hop-Fans auf die Spiritbox-Fans und tauschen sich jetzt aus und sagen jetzt, guck mal, das kannst du noch hören und das kannst du jetzt noch hören. <lacht> und das finde ich tatsächlich dann sehr schön, weil das ist dann irgendwie so ein, so ein Gefühl von Ne, von Vermischung von einfach ja ein Come Together von
2: von ne, von ja, dem man das nie, genau. nie erwartet hätte und äh, ja klar also gerade äh, mit den Fans da hast du komplett recht ne? das ist so ein bisschen ja. Grenzen sprengen das ist natürlich ein sehr schöner Nebeneffekt ja
0: ja ja Mike wie siehst du da was wo, wo bist du mit dem Song
1: uh, ich werde mit dem Song an sich irgendwie nicht also ich bin ja ein großer Fan von so Collabo Geschichten und ich habe da ähm, ich meine, ich, ich bin ein Kind des New Metal, so dass ich, ich mhm. wünschte, ich könnte mir sagen, so, ich bin damals mit, äh, keine Ahnung, ähm, Jimmy Eat World und so groß geworden. Leider kam das erst danach, sondern das war halt, ich bin halt mit Limp Bizkit und Linking Park und dem ganzen Quatsch halt, bin ich halt aufgewachsen und dementsprechend kenne ich diese ganzen. Baggy Pant, äh, Meets, äh, Gitarre, Geschichten, so das ist halt, ne? Aber mit dem Song werde ich auch nicht so richtig warm, weil sich das so ein bisschen zu gewollt anfühlt. Also ich verstehe komplett, was Felix meint. Für mich war das auch ein bisschen zu viel und und hier und mhm. da. Ähm, wahrscheinlich ist es einfach deswegen spektakulär, weil es jetzt die beiden Personas oder halt diese beiden Parteien sind. Den Song selber finde ich jetzt nicht so spektakulär, aber mhm man wird sehen, ich glaube, in der heutigen Zeit, das wird dann irgendwie auf, auf äh, ein Streaming-Portal halt hochgejagt, so das kriegt dann halt ein paar Klicks für die ersten drei Wochen und danach mhm. vergisst man das wahrscheinlich eh wieder.
0: glaube ich auch. Ne? also und dann, genau. Ja, so gut er mir auch gefällt äh, oder so toll ich ihn finde, glaube ich auch, dass der relativ schnell wieder so ein bisschen der Versenkung äh, abfallen wird einfach. Ja, ja.
2: Ich, ich glaube, so, so so bei Features und Collabos das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir noch nie eins hatten. Ähm, ist auch, man muss eigentlich, finde ich, so, so ein Feature oder dieser Song jetzt, der, der, der klingt für mich noch so ein bisschen so, als gäbe es den Song schon vorher und dann hat man gesagt, um den Song noch mal aufzuwerten, äh, machen wir noch da ein Feature so und machen da den Gesang mhm. weg und lassen da da mal drüber rappen. Und ähm, eigentlich, glaube ich, für so ein richtig gelungenes Feature müsste man sich eigentlich, muss man das von vornherein planen und diesen Song ja. dann auch wirklich mit dieser Person arrangieren und schreiben. Ich glaube, ja, das, ja. dann da wird dann eher ein Schuh draus.
0: Es gibt auch, also da hast du vollkommen recht, äh, Felix, das ist halt ein Remix von einem Song, der schon geschrieben worden ist. Also es ist, glaube ich, so wie ich es richtig verstanden habe. Cobra gab schon vorher ohne Spiritbox. Und dann ist das Label von, weil der auch schon rockiger ist. Also der ist schon, vermerken die Stallion das Original auch schon rockiger mit einer Gitarre und mit so ein bisschen den Düsteren, also die Lyrics sind auch sehr, sehr melancholisch, selbstreflektierend, äh, mentale mhm. Probleme und sowas. Und dann ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das Label oder irgendwie das Management oder sowas dann losgegangen ist, so, wem könnten wir dazu holen, damit es noch ein bisschen härter wird. Ja. Irgendwie so. Okay, okay, und dann sind okay. sie okay. auf Spillbox zugegangen, und Spillbox hat dann äh, irgendwie da drüber gelegt quasi und das noch mal ein bisschen verfeinert, oder beziehungsweise verfeinert, aber noch ein bisschen angepasst, damit es auch ihren Stil mit einbringt. Und äh, so ist das entstanden. Also du bist da vollkommen auf richtigen Dampfer, dass du sagst, das müsste halt eigentlich zusammengeschrieben werden und nicht ich mache einen Teil und dann lege ich noch mal was oben drüber so nach dem Motto. ja
2: okay
1: ja wieder was gelernt genau. schön wieder was gelernt. <lacht> <lacht> ähm, jetzt würde mich natürlich interessieren ob du denn was mit Ghost In- oder The Ghost Inside anfangen kannst also ob du die schon mal du den Namen schon mal gehört hast. Fangen wir mal da an.
2: Ja, und das ist äh, eigentlich immer die richtige Frage, die man mich, die man mir stellen sollte. So hast du den Namen denn <lacht> zumindest schon mal gehört? ja. <lacht> äh, in dem Fall tatsächlich ja. Also den Namen äh, hatte ich schon mal gehört, aber ähm, bevor ich es angemacht habe, das hätte jetzt auch so eine komplette so nur eine emo Band sein können. Mhm. Das ist das für, ne, oder so eine goth emo mhm. keine Ahnung irgend sowas sein können. Ne? Also das wusste ich nicht mehr. Das ist ja so richtig ähm, Absoluter, ich weiß nicht, ist das so ein bisschen nicht auch so so fast so New York-Hardcore-mäßig? Also, wenn also ist es Metal ja. oder Metalcore, sagt man einfach
0: nur ne? generell Metalcore oder es ist, ist
2: irgendwie da so zwischen. Es, ja,
0: ja, es, es leidet sich sehr viel. Es ist Metall, sehr metallischer Hardcore, wenn du jetzt ganz ganz verrückt sein möchtest. Es leiht sich sehr viel aus der New Yorker Ecke, weil es halt auch in New York sehr metallisch immer war. Ne? Du hast dann so Sachen wie Madball und Swan Enemy gehabt, die früher ja, genau. schon sehr viel mit, mit Metal-Riffs gemacht haben die kommen glaube ich aber aus Kalifornien, so wie es richtig und das hat mhm. sich halt irgendwann also es ist, es ist halt Metalcore mit so einem mit so einem mit so einem Sahnehäubchen Hardcore oben drüber damit es halt so in diese Richtung halt geht, ne?
2: Genau. Ja, ja. Genau. Also viele, viele so so fast wie sagt man so, so traditionelle Elemente des Hardcores werden werden da schon schon benutzt ist, ne? Ja. Und ähm, ich ähm, da kann ich dann deutlich mehr mit anfangen. Ich finde also das ist keine Musik, die ich jetzt tatsächlich höre. Ähm, hm. auch nicht, wenn ich sage so, ich habe jetzt Bock auf was hartes so, dann dann greife ich dann doch eher zu was anderem wie Converge oder so. Hm. Aber ähm äh trotzdem finde ich das aber irgendwie lustig, weil, weil ich muss, also man denkt ja sofort an dieses Violent Dancing, so, ne, an diese Leute, mhm, ich meine, wir alle kennen diese geilen Videos, wo, wo Leute dann diese Bühne entern und alle sich so gegenseitig dann immer so, ne, in die Fresse hauen, so, ne, irgendwie, so, als,
0: ja, ja, und, das nein.
2: Ist, und es ist genau das, so, es ist halt genau das und äh, das, das vertonen die einfach, ne. Also das finde ich schon schon irgendwie irgendwie deutlich cooler, da kann ich schon irgendwie was mit anfangen, weil, ja, gutes Riff ist ein gutes Riff, so, ne? Und, ja, und, mhm, ähm, Aber in dem Fall muss ich auch wieder sagen, kleiner Wermutstropfen ist da auch wieder so ein bisschen so dieses äh, etwas äh, klinisch überproduzierte, mhm. aber das ist so Ami-Style, das ist typisch, ich meine, klar, wir, die Deutschen machen das mittlerweile genauso nach, aber ähm, Auch da äh, habe ich so das Gefühl, ey, wenn du das Schlagzeug mal ein bisschen irgendwie ein bisschen mehr original gelassen hättest, so hätte das vielleicht sogar noch viel mehr Punch. Mhm. Also wenn du das mal vergleichst mit einer äh, ganz einfaches Beispiel irgendwie mit mit äh, der Shape of Punk to Come von Refused, wo wo du halt ein Schlagzeug hast, wo Mhm. du das Gefühl hast, also es wirkt, als hätten die da drei Mikros dran gestellt und noch ein Raummikro irgendwo im Flur und das war es so. Ne? Aber das passt so geil, das klingt so echt. Und es es, 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 es hat aber so einen Drive, ne? es ist so hart mhm. gespielt. Es, sie klingt trotzdem so wahnsinnig hart. Ähm, und ich finde so, ähm, ja, wenn das so soundmäßig mal so in diese Richtung wieder gehen würde, ich glaube, dann, dann, dann würde ich es richtig geil finden. Dann würde ich es wahrscheinlich sogar auch wirklich hören. Ja. ja.
1: Guck mal, so also ein bisschen nerdy kannst du aber auch sein. Ich wollte gerade sagen, Liste. das ist ja. schon sehr nerdy, was du ja, ja,
2: Finde ich gut, ja, auch. Ja, das ist, äh, so, so mache ich das in meinem Beruf auch immer. Viel labern, <lacht> so, ne? Und immer so, mhm. ne, so ein paar Sachen hat man ja immer mal aufgeschnappt, alle mit reinbringen so, ne? Und äh, dann ja. äh, machst du seinen so Eindruck, aber ich habe im Prinzip gar keine Ahnung.
1: Ja. Bis jetzt hältst du dich noch sehr gut, kannst Ja, finde ich auch. Find ich auch. <lacht> danke, danke. Ähm ja, also Death Grip heißt das Ding ja, ähm, finde auch relativ hart. Ich muss jetzt auch gestehen, Go- The Ghost in Zeit habe ich zuletzt nicht mehr so richtig verfolgt irgendwie. Ich bin da mal ganz ehrlich, ähm, diesmal keine Clean Vocals nichts drin, also jetzt auch keine ähm Singalong Co Co, wie sagt man, Chorusse, Kori, Kori, sag mal Kori. Keine
0: Ahnung, ich weiß es nicht. Chorusse, ich will's Chorusse nennen.
1: Ähm, ist auf jeden Fall nicht, nicht drin, Find, find's aber ein, ein ganz gutes Ding. Wie, wie stehst du dazu?
0: Ja, ich, ich habe aber auch so eine, so ein leichter persönliches Problem mit, mit The Ghost Inside. Ja gut. Also dazu muss gesagt sein, dass ich die halt auch schon sehr lange höre. Ähm, also ich habe die, glaube ich, kurz nach dem The Faith and the Forgiveness, nach, also nachdem das so zu Ende war in diesem Albumzyklus und dann The Great, oh, wie heißt das? Äh, das, das zweite Album auf jeden Fall mit, mit, ähm, und spoken drauf und sowas. Hm. Da habe ich die wirklich angefangen zu hören. Hat mir das sehr gut gefallen, weil es damals genau das war. So ein, so ein Hardcore-Vibe, der aber schon sehr gut produziert und, und schon mehr so Metalcore-lastiger war. Ähm, da bin ich aber auch so als Neuling in diese ganze Hardcore-Ecke reingerutscht. Also es war für mich so, so eine Offenbarung, wenn ich das mal so nennen. habe ich über die Jahre fand ich es auch immer nie, nie scheiße, aber es, ich habe das schon ein paar Mal geäußert, wenn man jetzt überlegt, dass die Band diese Tragödie, ich weiß nicht, Felix, das weißt du wahrscheinlich nicht, aber die hatten mal einen sehr schweren Busunfall auf Natur, worauf die auch sehr sehr, äh, ja, gesundheitlich darunter gelitten haben, alle zusammen. Ähm, Ach, die waren Schla- das? Ja, das ja war der, der, der
1: Schlagzeuger hat nur noch ein Bein zum Beispiel und ja, solche genau. Geschichten, also. Okay. Ja, okay.
0: Und äh, das ist natürlich super tragisch und ich fand das schön, wie da auch die so ganze Szene so zusammengekommen ist und denen halt auch so, die so unterstützt hat dabei und dann war ja lange Zeit Pause und dann kamen sie jetzt zurück und die ganzen Shows und war auch alles cool zu sehen, nur ich, keine Ahnung, ich weiß halt nicht, was, was sie vorhaben, wo möchten sie hin, was, was wollen sie mit der Musik jetzt erreichen, das ist der zweite Song, den die, also die haben ein neues Album nach der Tragödie rausgebracht, was sehr darum sich darum zentriert genau um diese um diese Erfahrung, was auch vollkommen cool ist. Die mussten das auf jeden Fall verarbeiten. Ich kann das ab- absolut nachvollziehen. War auch nicht schlecht. Aber ich weiß halt nicht, wo ist der nächste Step hin. Und ich ich bin halt tatsächlich ein bisschen gelangweilt von den letzten zwei Songs. Davor war es halt Earn It und jetzt Death Grip. Und ähm, es ist irgendwie zu wenig Hardcore für mich drin. Also dafür ist es mir dann doch zu viel Metalcore. Äh, es ist auch mittlerweile so dass sich so ein bisschen der der Trend halt verändert hat. Du hast jetzt mittlerweile so Bands wie Bands wie Knocked Loose, die so eine Intensität auf die Bühne und auf die Platte bringen, wo ich mir einfach so 90 Minuten lang oder so oder so eine Stunde einfach nur Nackenhaare aufstehen habe und Adrenalinkick kriege und das ist bei dann The Ghost Inside als Vergleich denkst du so, ja, aber das ist mir dann wieder zu glatt. Ihr könntet jetzt gerade mal so richtig mhm. ausrasten. Ihr könnt mal so richtig mir mir so, so einen neuen Schalter ziehen. Das macht ihr dann nicht. So weißt du, Das ist so der direkte Vergleich. Die, die Szene hat sich weiterentwickelt, nur die Band ist le- leider mh, so ein bisschen. Mhm. Und ähm, ja, auf jeden Fall fehlt mir bei dem Song so ein bisschen einfach die Intensität. Das ist irgendwie, irgendwie kickt mich das nicht mehr. Das ist einfach so.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, ob dich ähm Eine Kollabo aus Querbeat, Lugati, Nein und den Brings kickt. (lacht) Denn das ist nämlich der dritte Song. Ähm, Kein Kölsch für Nazis, heißt das Ding. Und passt ja ja wunderbar rein in in den 11.11., den wir ja gerade eben hatten. Ähm, Felix, bist du, man nennt euch eine Kölner Band,
2: kommst du aus Köln auch? Ja, also ich habe lange in Köln gelebt und ich wohne auch immer noch im, im, im Speckgürtel quasi von Köln. Und ähm, da ähm, auch da ist es schwer, dem Karneval zu, zu entgehen. Aber ähm, ich bin schon seit etlichen Jahren, weil ich bin ja eigentlich nicht in, in, in NRW geboren oder auch in Köln mhm. geboren, sondern äh, also aufgewachsen bin ich ja in Norddeutschland. Ähm, ja, und ich bin im Prinzip äh, äh, Angehöriger der Antikar. <lacht> Nee, ich bin, ich kann mit Karneval halt leider gar nichts anfangen. Ähm, ich, ich hasse es auch, also verkleiden. Also oder oder ich hasse auch Motto-Partys oder so, ne? Wenn man, ähm, wenn man so, also, also wann, wann kommt man mal in die Situation, dass man nochmal auf so eine Motto-Party geht, aber es kann ja mal sein, ne? Und ich, ja, ich mag ja. dieses so, also Gerade so dieses dieses Zwingen, so so, so fröhlich zu sein, ne, und sei doch nicht so ein komm, musst du doch hier nur so irgendwie, ne, und eine Sonnenbrille auf oder hier so einen lustigen Hut und so. Nee, ich fühle mich dann halt einfach unwohl und es ist doch am besten, wenn ich halt einfach nicht mitgehe. Dann habt ihr euren Spaß. Ich bleib schön zu Hause, beim Hund, ne? Und wir <lacht> äh, genau da. Genau. Äh, so viel zum Thema Karneval. Ähm, zum Song. Äh, ja, ich würde sagen, ähm, die Message kickt, der Rest nicht. <lacht> würde ich unterschreiben genau. tatsächlich ja genau also kein kölsch für Nazis kann ich generell sowieso unterschreiben und ähm, ich muss auch wirklich sagen dass, dass Köln auch einfach immer noch eine stabile Stadt ist so so was was, was den Antifaschismus betrifft so also da kann man wirklich sagen mhm. ähm, Köln wird sich ist wirklich eine Bastion Köln wird sich schwer von dem Faschus irgendwie äh, äh, holen lassen das äh, da bin ich mir sicher mhm. ähm, deswegen ja volle Unterstützung. für für den Text und für die Aussage Ähm, musikalisch äh, fand ich das das furchtbar, weil ähm, muss ich leider so sagen, das ist äh, also so ganz komischer, ich fand diesen die, die, so ganz komischer, seichter Pop, sehr, sehr elektronisch. Ähm, dann kommt da auch noch mal so, so eine Art Techno-Beat, glaube ich, dann dazu. so Also ihr merkt, so ich habe den Song mhm. zwar vor vor einer Stunde gehört, aber ich habe fast alles wieder vergessen, das muss schon ein Zeichen <lacht> sein. Ähm, aber da kommt dann halt dieser Techno-Beat dazu. Und das finde ich auch schon so, auch oh nee, was soll das denn jetzt auch noch so? Ne? Also da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, da hat jemand irgendwie mit dem Magix Music Maker da irgendwie so in Blöcken einfach so komische Songs zusammengebaut. Das ist irgendwie so ganz, also auch so ganz komisch produziert. Also ich weiß nicht was, aber vielleicht ist das, das ist so diese, glaube ich, diese neue Art des Pops, die sie versucht haben, Ne? also sie haben glaube ich versucht mhm. diesen Song in, in, in ein new pop Gewand äh, zu bringen ne? um dann halt diese die verschiedenen Protagonisten wo man ja sagen muss die Brings sind ja jetzt auch nicht gerade die äh, die jüngsten und äh, ja. ähm, ne? um, um das irgendwie so zu vereinen und ähm, ja fand ich aber äh, musikalisch furchtbar trotzdem ähm, <lacht> ja hat es meine volle Unterstützung
1: ja <lacht> Ich habe die ganze Zeit. Ähm, also, ich kann das komplett unterschreiben. Mir geht's da genauso. Ich finde es. Ähm ich find's aber cool, dass du halt diese Welten irgendwie zusammenbringst, weil bringst, weil die bringst ja natürlich auch ein gewisses natürlich hat heute rede dabei. Boah, <lacht> mal, ähm, <lacht> <lacht> natürlich auch eine gewisse Zielgruppe haben, äh, die wahrscheinlich auch was älter ist und dementsprechend ist es glaube ich auch als Message dann auch noch mal schön, wenn man in so eine Generation noch mal Klarstellung bezieht, ja. ne? Und hm. ähm aber ich habe auch die ganze Zeit überlegt, du auf einer Hochzeit bist dann wahrscheinlich auch jetzt nicht, du hast nicht so viel Spaß, oder? Weil das ist ja gerade auch so ein Ding, dass man auf so Hochzeiten dann Fotos macht. Da muss man sich auch immer so ein süßes Hütchen aufsetzen und so. Ja, Krams.
2: ja. Da war ich vor kurzem. <lacht> da war ich vor kurzem bei einer. Ähm, ich weiß nicht mehr, was ich am Ende gewählt habe. Ja, ja. Ich hab, ich habe, glaube ich, so ein, so ein ganz unscheinbares Hütchen gewählt. <lacht> so sah ich auch aus auf dem Foto, wie ein unscheinbares Hütchen.
1: Ja. <lacht> Oder ist das schon unser Folgentitel? Das unscheinbare Hütchen mit Felix. Oder <lacht>
0: <lacht> <Und> irgendwie so. <lacht> äh,
1: Lin, Lin, du hast doch irgendwie eine Verbindung zu dieser ganzen oh, Geschichte. ne? Ich
0: bin unweigerlicher Kölsch-Musik-Fan, äh, kölsch experte Okay. Also. Fan würde bedeuten, dass ich das auch immer mag. Experte sagt einfach, ich habe sehr viel, ich werde sehr viel diesem ausgesetzt, sagen wir es mal so. Ähm, ich finde bin bei Felix. Message ist cool. Das ist auch so eine grundstabile stabile Art von Köln, die ich sehr zu schätzen weiß. Ähm, ich bin eigentlich auch ein Fan von Querbeat. Also ich finde, das Live es ist es immer immer ein Erlebnis, die zu sehen, auch wenn es vielleicht so ein bisschen Kölsch und Geschunkel äh, und keine Ahnung ist. Brings ist auch so ein Klassiker. Ich finde die persönlich sehr nett. Also ich habe ein paar Mal mit denen irgendwie als Local äh, te- Techniker äh, den gearbeitet Sind alles super korrekte Typen. Also das kann man wirklich sagen. Ähm, ich finde die Mischung wild. Ich weiß halt nicht, wen das, also ich, also ich habe jetzt mal, ich habe so ein paar Szenarien durchgegangen, wo könnte das passieren? Also im Kölner Karneval ist der Song eigentlich zu kompliziert. Ähm, da gibt's viel zu wenig so so, so Schunkel mit Kröltext. also klar, so ein Chorus, der so ein bisschen hängen bleibt, aber gerade der Part von Lugatti und Nein, finde ich halt, oh, ich, weiß ich nicht, ob der ankommt im Kölner Karneval, einfach weil es Rap ist und dann so ein bisschen sehr viel Texte, Zeilen, Punchlines, keine Ahnung. Ähm, für Pop ist es zu sehr Köln bezogen. Also deutschlandweit weiß ich halt nicht, ah, weiß jeder, wer Brings ist, äh, wenn Lugatti und Nein vielleicht bekannter sind und Querbiet haben ja auch schon ein paar Pop-Songs rausgehabt, die im Charts erfolgreich waren. Aber wer ist dann Brings so? Peter Brings ist vielleicht für viele außerhalb von Köln kein Begriff. Ja, und dann ist es ein Clubbanger. Naja. <lacht> Also, vielleicht in, einem Groß- in einer Großraumdisse in Köln irgendwo. Ey, ich finde geil, wenn, dann,
1: wenn da irgendwie 800 Leute kein Kölsch für Nazis grölen würden. ne? Das ja, absolut.
0: Na, also, klar, mhm. also, die Idee ist ja super geil, Aber ich ich weiß halt nicht, ob sie sich da mit dieser Chimäre von von Song irgendwie einen Gefallen getan haben, dass äh, dass das vielleicht auch wirklich so auch von den Leuten gespielt wird. Sei es jetzt Radio oder sei es jetzt äh, Discos oder sei es jetzt keine Ahnung wo. Ich denke, auf Live-Shows von Queer Beat kommt der wahrscheinlich super. Also, Rock am Ring könnte ich mir das sehr gut vorstellen zum Beispiel. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber was ich sehr lustig fand noch, Felix, du meintest gerade schon, da kommt dann dieser Techno-Beat, aber es gibt auf der Platte noch eine zweite Version, einen Rhythmus-Gymnastik-Remix. Oh Gott. Okay,
1: okay.
0: Und wenn ihr den hört, da ist wirklich ein Techno-Beat druntergelegt. So ein richtiger 90s Bunker Techno ja. der da die ganze Zeit drunter schiebt, so und ich weiß halt, aber gerade ja, okay, also.
1: Aber das ist das ist ja gerade voll das Ding wieder, ne? Also, ja. warum auch immer, aber Shiagu und Konsorten, so, das, das ja, landet natürlich. halt in den Album schaut mal eben auf eins. Also es ist halt, das ist halt gerade irgendwie die Mucke, die läuft. Das finde ich auch ein bisschen bizarr, muss ich sagen. Aber, aber es ist halt, wie es ist so. Die Kids
2: hören das heutzutage. Ja, vielleicht wirst du auch einfach alt, Mike. Kann ja
0: auch sein. Also. Mein Gott. Ja, die,
2: aber du hast recht. Ne? Die hören das halt. Also man, also gerade ich mit meiner Band habe schon krass das Gefühl, äh, so mich in einem musikalischen Tal erstmal so zu befinden. Ne? Und ich muss halt erstmal alle so so vorbeiziehen lassen. Ne? Und ähm, aber wir wissen ja, dass alles wiederkommt. Es kommt alles wieder. Auch diese ganze, also Grunge. Halte ich mal so, wäre so mein Tipp, mhm. käme, so, käme so als nächstes. ne Wir sind ja gerade so modisch auch so sehr stark in den 90ern äh, so wieder angekommen. Ähm, also Grunge wäre auf jeden Fall so musikalisch wäre ein Tipp von mir. Ähm, aber ich fand die Analyse des Songs jetzt auf jeden Fall sehr, sehr äh, scharfsinnig von euch, von euch beiden tatsächlich. <lacht> so viel Mühe habe ich mir leider nicht gemacht. Aber, ähm, aber es stimmt natürlich ähm, ähm, Mike, wenn du sagst, dass das da natürlich auch ein bisschen mehr ältere Leute abgeholt werden, das ist ja auch gut so, ne? ja. weil uns wird gut. ja schnell nachgesagt, dass wir, äh, ne, äh, dass unsere Aussage quasi verpufft im luftleeren Raum, weil wir ja eh nur die ansprechen, die eh schon auf unserer Seite sind, so, ne? Und ähm, insofern eigentlich schon ganz gut, wenn wenn man zumindest den Versuch unternimmt, das auch mal in andere Generationen irgendwie nochmal mit reinzuspielen.
1: Felix, ich habe ähm Ich habe versucht, ein bisschen rauszufinden, was du denn so für Musik privat magst. Und ähm, ich meine, ich kenne ja so deine Geschichte so ein bisschen über Escapado, Frau Potts. Ähm, Dementsprechend, du hast ja vorhin gesagt, so Phil Collins, das fällt natürlich so ein bisschen sehr aus jetzt. Aber (lacht) ähm, ich dachte, lass uns doch zumindest mal kurz über das äh, When We Were Young Fest sprechen. Weil das ja ähm, durchaus auch Leute anspricht, sowohl die, die halt irgendwie jetzt neu wieder in diesem ganzen Emo-Revival und Pop-Punk Revival angekommen sind, als auch möglicherweise die, die halt damals so ein bisschen mehr drin waren. Und ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wo wo ich das aufgeschnappt habe, ob das irgendwie, ob ich das einfach äh, über den lieben David. Deinem Bandkollegen, der ja auch bei Fjord ist. Oder auch das über die Doku, die ihr mal rausgebracht habt. Aber äh, irgendwie habe ich aufgeschnappt, dass äh, die Gruppe
2: Adam Angst äh, Alexis on Fire ganz gut findet. Hm, ja, stimmt. Ähm, mit Alexis on Fire. Ähm, ja, David und Roman sind, sind auf jeden Fall absolute Fans. Ich glaube, Kruse, den kann man da auch so ein bisschen dazu zählen. Ähm, interessiert mich null. Verdammt. Ähm, einfach auch weil ich mich aber äh, nicht nicht jetzt äh, ne, weil ich sie weil ich sie langweilig oder scheiße fände, sondern weil ich mich wie mit so vielen anderen Bands halt einfach nicht beschäftigt habe mhm. also, ähm, vielleicht gefällt es mir doch und äh, wenn ich mich damit beschäftigen würde aber keine Zeit so und ähm, dieser Song allerdings äh, Young Cardinals Cardinals heißt der oh. ja. Young Cardinals genau ähm, d- d- das war so ein bisschen so so, so, so eine Art auf Putsch-Song vor einer Show. Ähm, wir haben uns Geil. also so drei Songs überlegt, die dann halt laufen vor unserer Show, ne? also im Rahmen der normalen Pausen- Umbaumusik und das sind ist für uns dann auch immer der Indikator dafür, okay, das geht jetzt gleich los, ne? drei Songs sind es jetzt, ne? dann wissen wir halt auch so ein bisschen zeitlich, können wir uns darauf einstellen und uns äh, ready machen. Und mhm. ähm, einer davon war dann eben dieser Song von Alex on Fire und ähm, David und Roman insbesondere, die müssen das Ding dann halt immer mitgrülen. Das ist so deren, <lacht> deren Art, ähm, so sich einzustimmen für das Konzert. Ich bin meine Art, mich einzustimmen fürs Konzert ist, lass mich in Ruhe, geh mir nicht auf den Sack. Ne? Also ich bin, lauf dann immer so ein bisschen, so Tiger, so ein bisschen rum. Und ich will halt nicht, dass man mich dann anfässt oder so anbrüllt oder so. Ne? Und los geht's und hey, ne? Und dann wie rum. Wackelt und, und zerrt so. Ähm, die mögen das gerne, aber äh, das, ne, alle haben so ihren eigenen, äh, ja, ihre eigene Art und Weise. Ja, und ähm, das ist die Geschichte äh, der Verbindung des Songs zwischen uns Ja und, und eben ja, Alex und Feier. Was, was sind denn die anderen beiden Songs, wenn ich das fragen darf? Äh, was waren denn die anderen beiden Songs? Das eine war, ähm, wo, wobei man da jetzt sagen muss, die, die, diese Songs waren gar nicht dafür da, ähm, dass dass man sich jetzt irgendwie darauf, äh, dass man sich auf das Konzert einstimmt, äh, Ne, die anderen. Der andere war Fix You von Coldplay. Ach krass. <lacht> mhm. Mhm. Ähm, genau, und dann hatten wir noch ähm, von Pur. Warte. Nein.
0: Ach, Felix. <lacht>
2: Welcher war denn das nochmal? Fuck.
0: Jetzt nicht Warte, Abenteuerland, oder? oder? <lacht> Doch, es war Abenteuerland.
2: Es war ein Abenteuerland. Ja, wie er,
0: sich oh,
2: er duckt nein. sich so weg. <lacht> <lacht> natürlich, natürlich, was es unglaublich schlimm ist. Also da, da sind wir jetzt auf einer Wellenlänge. Das war jetzt nicht, weil wir uns äh, einstimmen wollten oder so. Ne? Also, das ist, wir wollten das Publikum natürlich auch ein bisschen verarschen.
0: <lacht> dann, also, dann bin ich wieder bei dir
2: dann bin Nein, ich nein bei dir. um Gottes Willen. nein, nein nein. Also Pur-Fans sind wir nun Also so weit geht es nicht Also ich bin wirklich äh, Pop-Fan Und ich kann mit sehr, sehr vielen äh, Pop-Songs ähm, Kann ich wirklich was anfangen, muss ich sagen ähm, Aber Pur, Pur geht dann schon zu weit Das haben wir nur so als, äh, als Gag gemacht
0: Finde ich, find ich gut Hat so ein bisschen den Vibe bei Fjord Auch wenn wenn äh, Marius und Westernhagen läuft Und äh, Pfefferminz Finde ich, hat irgendwie den gleichen Vibe, würde ich. Das muss ja, ich akzeptieren, ja. sagen wir mal so. Ja,
2: ja, ja, ja okay.
0: Ja, aber ich habe gerade echt, es ist mir gerade eiskalt den Rücken runtergelaufen, dass das schon wieder pur Thema in diesem Podcast ist, weil ich, ich, ich halte das hier nicht okay. mehr aus. Es ist ich habe ein ganz schlimmes Trauma vom Pur Hitmix und der lässt mich auch nicht mehr los und äh
2: oh nein, der Pur Hitmix. Oh Gott, ja, ja, ja. Der Pur Hitmix äh habe ich auch auf einer Hochzeit gesehen. Irgendwann geht's los, ne? Irgendwann geht's los, also wenn man sich ja. oder Irgendwann. wenn man sich auf irgendeiner so Feier oder auf irgendeinem so Richtfest ja. oder keine Ahnung, ne, ja. sowas befindet. genau ne? das sind dann meistens so Leute, ne, so so ne, Sie ist irgendwie äh, ne, Sprechstundenhilfe dann halt irgendwie hier beim Arzt hat halbtags so und er ist halt in irgendeiner so Baufirma so und die sind immer im gleichen Dorf geblieben und haben schon damals ja. irgendwie einen Tanzkurs gemacht und dann dann werden die Standardtänze aber ausgepackt, ne? Und wie die sich <lacht> dann also, wenn die zum Purhit hitmix sich so gegenseitig dann so so rumwerfen, weißt du, so <lacht> immer in diesem eigenen, ich weiß nicht, ist es Disco Fox? Ich glaube schon. Ich glaube, es ist Disco Fox. Da, ja. Ja. Ey, da steht, ey, da läuft es mir. Da, da, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Ne? Also das, das ist aber auch weil,
1: das ist so schön deutsch, weil das muss dann zack, das zack, ist genau. Zack, 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 das ist so
0: zack, richtig das? Ah, schön.
2: Zack, nein, nein. Okay. Ja, ja.
0: <lacht> Ohne Scheiß, ohne Scheiß ah, Beobachtung schön. von mir. Gleicher Effekt, Poet auf, ich sag jetzt mal Paare und ihren Disco Fox hat, hat auch Like the Way I Do von, ich habe jetzt ihren Namen vergessen. Ähm, äh, oh, Melissa äh, Ro-
2: äh, Etheridge. Äh, nee. L- Melissa Etheridge, ja, du hast recht, sorry. Ja, ich glaube ja, ne? sie Hat dieser ja. Song oh, ja.
0: auf Frauen. Anfang 30 bis Ende 60. Das meine ich noch nicht mal. Das meine ich noch nicht mal wert, bewerten oder oder ey, wenn wenn, da, wenn das euer Song ist, macht da so viel wie ihr möchtet. Aber ich finde ja. das lustig. Ich bin in so vielen Dörfern unterwegs. Der Song, die Band fängt mit dem Song an und es also von allen Ecken kommen sie auf einmal auf Richtung Bühne zu und fangen an zu tanzen. Das ist das ist, das ist die das ist die Geheimwaffe. Das ist die Geheimwaffe, damit eure Mütter noch mal richtig einen geilen Abend haben so nämlich.
2: Das ist, das ist aber auch eine das ist aber auch eine
0: Rockröhre, muss man
2: sagen, ne? Absolut. Absolut. Der Song, Rockröhre. Der
0: wird, und der Song wird nicht alt, wirklich. Ich also
2: nee, nee,
0: nee. nee. So, und ja. jetzt Mike, mach mal den ja. Übergang Nee, Ich, ich, ich wollte gerade
1: noch sagen, ich lieb's. Also äh, Felix, du da kommen wir jetzt schon ein bisschen wieder zu Adam Angst. Ähm, die, ihr seid ja dafür bekannt, ne, auch quasi Bilder zu zeichnen oder zu überzeichnen und auch, ne? ich sag mal, aus der Figur Adam Angst sprechend äh, Dinge zu bewerten und äh, ich,
2: ich lieb's, wie du einfach dieses Bild gerade gemacht
1: hast von den beiden Protagonisten <lacht> dieser ich Mini-Geschichte
2: gerade. Aber das genau das sind die Situationen, weißt du, das sind die Situationen, die ja, ich total. auch brauche in meinem Leben, um überhaupt Songs schreiben zu können. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich diese Situation irgendwie großartig verpacken soll. Das wird so richtig, also das wird ganz unangenehm. Das wird, glaube ich, ganz unangenehm, wenn ich so Foxtrot-tanzende Paare beim ja. Pur Hitmix. Boah, Alter. ne. Aber mal gucken. Also, wenn auf der,
1: wenn auf der nächsten Platte irgendwas mit Pur Hitmix äh, zitiert wird, dann wissen wir Bescheid, wo es herkommt. Ja.
2: Wir ja. ja, haben einen kurzen Stift und Zettel. Moment. <lacht> ich muss gerade mal was notieren.
1: <lacht> ich finde ich find das großartig. Guck mal, so werden Songs geschrieben, Lynn. Ja, Kannst du auch mal was lernen? Ich,
0: ich tu mir immer super schwer damit und hier fu- fu- von alleine, das ist Wahnsinn.
1: <lacht> ja, When We Were Young, hast du da irgendeinen Bezug zu? Hat dich das irgendwie, tangiert dich das musikalisch irgendwas, was da spielt?
2: Überhaupt da nicht, ich kenne alt- das Line-Up überhaupt nicht, da muss ich leider sagen, da bin ich unvorbereitet alles Aber gut, also mal, ihr könnt quasi... gerne mal zuwerfen, mal gucken, ob ich sie kenne. Ja, also du hast halt äh,
1: angefangen von denen, und das ist natürlich immer diese Frage, so was ist jetzt emo, ist das jetzt emo, ist das nicht eben blablabla. Bla. Das schieben wir vielleicht mal kurz zur Seite. Ähm, du hast natürlich von My Chemical Romance und Dashboard Confessional und Coheed and Cambria. Äh, bist mhm. du dann aber auch bei The Distillers und Saves the Day und, äh, was haben wir hier noch?
0: First Day, Mike.
1: First Day und Hawthorne Heights und die angesprochenen Jimmy Eat World und so. Und ähm, d- was halt spannend ist, ist, dass irgendwie fast alle von den nada surfs sind auch da, ähm, d- dass die alle irgendwie ein komplettes Album spielen oder zumindest irgendwie ein Album-Set spielen. Was ich halt schon krass finde, ehrlich gesagt. also
2: Gehört das zum Konzept? Glaub, eigentlich das, nicht. Also eigentlich
1: nicht also. zum Konzept des Festivals, aber diesmal machen die das irgendwie so.
2: Mhm. Interessant. Was, was spielt denn dann My Chemical Romance? Die spielen die Black Parade tatsächlich. Wow.
0: Komplett. Das Find gehört dann doch zu einem meiner Lieblingsalben, muss ich gestehen. Ach, schau an. Guck mal. Ach, Mensch. Mhm. Ist aber auch ein verdammt gutes Album. Also ist, ist mal ab, abgesehen vom ganzen Hype und, und dem, dem, wie nennt man das, ja, diese, diese, diesen, diesen Status, das es halt, ich es einfach auch musikalisch ein gutes Album. Ich, äh, Absolut.
1: Ja. Ähm, g- generell deine Meinung zu solchen Albumsets ist das etwas, was wo du wo du dann sagst so boah ja geil freue ich mich drauf. Also wenn das jetzt irgendeine Band machen würde, die dich halt äh, wirklich mal interessiert, oder ist das so? Hm. Weil das ist scheint gerade irgendwie auch so ein Trend zu werden wieder oder zu sein.
2: Ja, ich, mü- ich müsste da mal gerade drüber nachdenken. Also oder hab jetzt mal gerade drüber nachgedacht. Das ist, ähm, ich glaube, ich es mal ganz geil. Aber dafür müsste ich natürlich ja, ich müsste die Band einfach mögen und ich müsste eine emotionale Bindung zu diesem Album einfach haben. Und diese Alben gibt es ja. Ne? Ich vergesse die schnell so und jetzt äh, habt ihr mich <lacht> wieder drauf gebracht. Fuck, ne? ich habe ja die, die Black Parade eigentlich hoch und runter gehört, jahrelang. Ähm, und die jetzt einfach, nur die nochmal noch mal zu hören, ich glaube, das ist schon, das fände ich schon irgendwie ganz geil. Mich hat das aber gerade äh, ähm, an Fjord erinnert, die ja, ähm, als sie ihr letztes Album jetzt rausgebracht haben, nichts, mhm. die haben ja dieses äh, Ein Tag alle Platten gemacht. Also ein Live-Event, ähm, mhm. dass sie tatsächlich äh, alle vier Platten ähm, nacheinander spielen, also pro Konzert eine Platte. Das alles an einem Tag. Ähm, das war für mich der absolute Ultra-Horror.
0: Also jetzt so aus <lacht> Bandsicht, ne? <lacht>
2: Alter. Ah, ich finde das so
0: geil, es, es baut sich so auf, wir beide, also sozusagen Felix, wir, wir sind ja auch Riesen-Fjord-Fans und Mike war auch in Hamburg bei allen Dingern dabei und ich war in Köln im Gloria dabei, bei der Nichts, bei dem Nichts-Album, äh, bei Couleur, glaube ich war das, mhm. und, und wir, haben da, wir haben das so wir haben das so gefeiert und wir haben darüber gesprochen und ich fand's geil, weil du baut es gerade so auf, du erzählst davon, <lacht> da ist so, weil hätte ich gar keinen Bock, dich <lacht> voll <lacht> <lacht>
2: <lacht> ich glaube, das wird noch öfter passieren heute. Äh, ja, genau. Äh, das ist ähm, ja genau, <lacht> stimmt. Also es war, es war, natürlich geil. Also es ist natürlich geil, dass, dass eine Band sowas macht und dass sich das auch stemmt so, ne? Also es war natürlich äh, äh, mhm. Ultra, aber es ähm, war für mich der absolute Horror. Also da würde ich, würde ich nicht, könnte ich, könnte ich nicht machen. Ähm, auch zu wissen, dass ich das dann halt auch irgendwie durchhalten muss und so, ne, einen ganzen Tag lang. so, Das wäre für mich total ätzend. Ich will dann ja auch irgendwann, dass dieses Konzert vorbei ist. Ja, aber, ähm, ja, aber sowas wie My Chemical Romance, wie gesagt, Black Parade, klar, das würde ich mir, würde ich mir auf jeden Fall, würde ich mir das nochmal antun. Ja. Gibt es da noch
1: ir- irgendwas, irgendwas so, wo du spontan sagst, boah, also ich muss jetzt nicht mal aus diesem Emo,
2: sagt man, Universum, mein Gott, sein. Ähm, ja, da muss ich, muss ich erstmal überlegen, welche, welche Alben sind es denn eigentlich so, die mich, die mich da so geprägt haben. Es gibt auf jeden Fall nicht so viele. Ähm, pur Abenteuerland. Pur <lacht> Abenteuerland, sicherlich.
0: Gibt es jetzt auch ein Musical halt,
2: zum übrigens. <lacht> ja, ich ich habe ich hab halt Oh Gott, oh Gott, echt? Ja, <lacht> Ja ay ay Tatsächlich äh, ähm, ja, ich 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 habe sie ja schon erwähnt die äh, Shape of Punk to Come von Refused. Oh ja, ist für mich oh ja. einfach hm. eines der überall wird es auch immer bleiben. Ja. Ähm, die fand ich also finde ich bis heute geil. Ich finde das so unglaublich, dass diese Platte auch jetzt immer noch einfach so geil klingt und so gar nicht auch auch vom Sound her gar nicht so so an Aktualität verloren hat Absolut und, und an Energie verloren hat. Also das finde ich halt. Ähm, und ich war ich weiß noch dabei ich ähm, auf einem Festival zu Gast allerdings, da habe ich die dann das erste Mal wieder nach der Reunion gesehen. Ähm, wie heißt denn das Festival nochmal in, in, in Belgien? Größrock? Gr- 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 also Größrock ja. geschrieben, genau. Ja, mal. Stimmt. da war ich ja. auch. Ah ja, hast du sie da auch gesehen? Da ja, 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 genau. Da, äh, da großartiges line
1: insgesamt gewesen, das, das ganze ja, ja. Wochenende, das war
2: krass. Absolut und ich war ich ich war da komplett geflasht schon also viele fanden ne es war ist vollkommen klar dass wenn ne refused wiederkommt dass es nicht mehr so dieses gleiche diesen gleichen Vibe hat so ne und dieses äh, ja. so ich weiß noch damals als diese Platte kam da haben die halt in äh, in Schleswig im Jugendzentrum gespielt irgendwie bei mir da um die Ecke und da kannte ich sie aber noch gar nicht so ne und äh, hätte, mhm. sie, hätte die da sehen können so ne und erst später als es sie, sie ja nicht mehr gab ging ja eigentlich der halb los so ja, ja. Und, ähm, und ich fand das ich fand die Show aber auf dem auf diesem Höchstrock, fand ich aber geil also ich fand, fand das großartig ne und äh, ja das ist auf jeden Fall auch so eine Band ja. die könnte ich mir immer so so ja diese Album eigentlich nur nur anhören das
1: war also jetzt ich ich, ich versuche nicht zu so weit auszuschweifen aber das war echt ein geiles Line-Up. ich habe da ähm, Title Fight und American Nightmare und Uh, hier Frank Yero von My Chemical Romance hat da Solo auch seinen Projekt gehabt. Uh, da den habe ich Stimmt. da gesehen mit von 20 Leuten oder so. Stimmt. Völlig ja. wild. Das war ja. total geil. Die Broilers haben da gespielt. Ich habe halt gar nicht gecheckt, dass die Broilers halt außerhalb von Deutschland irgendwie irgendjemand interessieren so. Die da waren voll viele Leute. So das war krass.
2: Stimmt, du hast recht. Ich habe mir die das nicht angeguckt, aber da, ja, stimmt. Das hat mich auch gewundert. Aber ja, ich glaube, glaub, glaub, wir sind haben schon viele, viele Deutsche da auf diesem Festival. Das glaube ich schon. Ne? Nehme nehm ich
1: an, ja. Aber das ja. war das war geil. Das war richtig. Schade, dass es das nicht mehr gibt. Leider.
2: Ja. Ja.
1: Ähm, gehen, reden wir noch ganz kurz. Wir wurden nämlich darauf äh, drauf hingewiesen, ich glaube, während der Aufnahme des letzten Podcasts, Lind, wenn du dich erinnerst. Ich glaube, das war tatsächlich so. Äh, kurz danach war es, glaube ich. So oder, oder kurz, oder kurz davor. Kurz okay. ähm, okay. Wir können es glaube ich kurz halten. Äh, Slipknot hat mir einen Schlagzeuger rausgeworfen und irgendwie ist äh, auch da das Internet explodiert. Ähm okay. Ähm
2: Felix, du alter Slipknot-Fan? Ich muss leider sagen, ich, ich kann mit Slipknot was anfangen. Ähm. Ach krass. Guck mal. Ja. Naja, ich kann mit nur tatsächlich was anfangen. Ähm, ich mochte, ich, ich mochte diesen Maskenstyle tatsächlich irgendwie immer schon. <lacht> das ist, irgendwie fand ich, das, ich fand das irgendwie immer ganz geil. Und man muss halt einfach sagen, dass, dass äh, ich finde, dass, dass Cory Taylor einfach die beste Shouting-Stimme überhaupt hat. Also ich ja. finde, nee, also dieses. Ähm ich weiß nicht, niemand, niemand macht das so geil. Das ist ja auch so eine Geschmackssache, ne? Also, ne, mhm. es gibt ja mehr, so, die so mehr technisch schauten und es gibt die und jene. Und der kann so krass schauten, dass es so schön warm, voll klingt und trotzdem aber ähm, so krass nach Energie irgendwie. Das ist, das ist, ähm, das muss man erstmal so hinkriegen. Ähm, fand ich halt immer geil. Also ich fand halt die Show tatsächlich auch immer ganz geil. Ich äh, habe die auch bei, bei Rock am Ring, als wir dann da auch gespielt haben. Ähm, Weiß ich noch, waren wir, hm. waren wir im Backstage dann, ne? wir, wir haben natürlich schon längst gespielt, haben wir haben Nachmittags oder so gespielt und ähm, an dem selben Abend dann eben Slipnote als Headliner. Und dann liefen sie so mit ihrer äh, Entourage dann auf einmal so aus dem Backstage dann halt ne, alles schon maskiert, so Richtung Bühne, ne? Und wir mussten dann so also Platz machen und alle gucken. Also, also sieht schon dann, war schon irgendwie ein bisschen beeindruckend, was ich sage. Dabei sind das da auch nur irgendwie ein paar Metal-Dudes mit, mit halt äh, gut gemachten Masken, ne? Aber ähm, Nee, ich, ich fand das schon irgendwie ganz geil. Und ähm, ja, Jay Weinberg, ich, ich fand diesen Schlagzeugerposten. posten ähm, das fand ich auch, ehrlich gesagt, bei Joy Jordan auch schon so. Das ist ein bisschen äh, die Art, also dieses Schlagzeug, was die da spielen, auch inklusive dieser ganzen Percussions, die sie da machen, das ist mir leider immer so ein bisschen zu hektisch. Ne, das ist alles mhm. sehr, sehr schnell, sehr, sehr hektisch. Und es wirkt auch immer so live, wenn man das so hört, hat man immer manchmal das Gefühl, man ist da so raus, ne, aus dem aus dem, ja. aus dem, aus dem Rhythmus. So, das ist äh, auch bei Jay Weinberg war, war das auch nicht besser. <lacht>
0: ähm,
2: aber äh, die, die, die bleiben ja alle irgendwie drin, so ne, ähm, live, aber äh, irgendwie klang das für mich einmal alles ein bisschen, bisschen zu hektisch und durcheinander ähm, von den Songs her. Und ähm, warum er letztendlich jetzt gegangen ist oder ob er gegangen wurde, das weiß man ja, glaube ich, nicht so wirklich. Das Einzige, was mich Nein. noch an der Sache, ähm, äh, was ich erst in diesem Zuge dann wusste und herausgefunden habe, ist, dass er der, der Sohn des, des, äh, des Schlagzeugers von Bruce
0: Springsteen ist. Genau. Ähm, vielleicht muss es mal kurz zusammenzufassen, äh, weil Mike hatte vor der, vor der Folge gesagt, ich soll es mal wieder zusammenfassen, weil er nicht so drin steckt. <lacht> Also es ist äh, die, die, die Timeline war folgende: sie haben halt aus dem, aus dem Blauen heraus diese, diese Social Media Post gemacht, dass sie halt Jay Weinberg also das, das, das raus ist aus der Band und ne, so, so ein bisschen sehr, haben auch viele gesagt, so ein bisschen mehr so, 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 so Unternehmenssprech quasi ihn rausgeschmissen haben. Ähm, und dann gab es irgendwie groß Aufruhr im Internet, und auf einmal war der Post wieder weg. Sie haben wieder gelöscht, warum auch immer. Dann war irgendwie eine Woche zwei totale Stille und dann hat sich Jay Weinberg vor kurzem vor ein paar Tagen jetzt dann dazu gemeldet, hat das ein bisschen erklärt. Also er wurde auch angerufen, er hat es nicht über den Social Media Post erfahren, sondern wurde vorher angerufen und gesagt, yo, äh, bis raus. Ich, die Gründe hat er jetzt selber nicht genannt. Ich denke, das ist auch so ein bisschen äh, gewollt. Hat aber eine sehr ja fast schon herzzerreißende Nachricht in diesem Social Media, mit seinem Statement quasi rausgehauen, wie sehr er halt für diese Band halt gelebt hat, wie sehr ihn das halt auch mitgenommen hat, jetzt dieser Rauswurf. Also der war ja wirklich ein absoluter Slipknot-Fan, schon von Kindesbein auf. Es gibt so ein ganz ikonisches Bild von ihm, wo er mit so einer Corey-Taylor-Maske und einem Overall neben seinem Vater steht, in den 90ern, als Zehnjähriger, und der Vater gerade mit dem Jim Root spricht äh, nach einer Show, der noch diese alte erste Maske auf hat. und der hat dann nachher seinen Traum quasi verwirklicht und hat dann bei Sidlot gespielt und haben sie halt raus jetzt rausgekickt ist super schade also es ist auch so dass die Resonanz von ganz vielen anderen Musikern die ihn kennen oder die mit ihm zusammengearbeitet haben auch sagen das ist super schade für ihn weil er so gebrannt hat für das ganze Thema für diese Band hat selber irgendwie auch noch vor ein paar Wochen, bevor dieses bekannt war, auch noch selber gepostet, so sich noch bedankt bei allen Fans und Kollegen für das erfolgreiche Jahr. Hatte irgendwie auch noch ganz, also auch nicht vor allzu langer Zeit eine neue Maske bekommen. Das ist ja auch nur so ein Event bei Slipknot, dass man da eine neue Maske bekommt und so. Und ist sehr sehr schade. Ich finde das, also er machte, wenn man überlegt, Slipknot hat ja so einen Personenkult um sich herum und jeder jeder jedes Mitglied was 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 geht ist ja immer so ein Aufruhr auch äh, bei den Fans und wer dann neues dazu ist auch wieder ein Aufruhr und Jay Weinberg hat sich dann ja nach dem Joey Jordison der erste war der ja so ein bisschen gegangen worden ist ähm also sie hat sich ja sehr bewiesen bei den Fans auch und hat auch eine sehr gute Stellung nachher, dass er dann, war zehn Jahre mit denen unterwegs, hat zwei, drei Alben mit denen geschrieben, also es ist schon krass, was er mit denen auf die Beine gebracht hat, deswegen ist es so, und der war halt Feuer und Flamme, da hast du richtig gemerkt, das war ein Mensch, der lebt dafür und es ist halt super schade, dass das dann so ja, so zu Bruch gegangen ist ne? und das haben auch viele gesagt, das ist irgendwie sehr traurig, ähm, naja, müssen wir mal gucken, was jetzt passiert, ne ähm, Ja, es wird,
2: es wird der nächste Schlagzeuger oder eine Schlagzeugerin kommen Also das ist ja bei Slipknot, denke ich mal, solange Corey Taylor nicht geht, glaube ich, ähm, kann diese Band auch weiter bestehen.
0: Ja,
1: ich glaube, da ist auch der Einzige, der da unantastbar ist. Aber ist das nicht auch so, dass da, ähm, wie, wie war das, die sind doch auch alle angestellt oder so?
0: Ja, es ist die Slipknot Incorporated, heißt das ganz genau. Es ist also eine Firma, die Geschäftsführer davon sind Corey Taylor und Sean Crayon, also der Clown. Die anderen Musiker sind dort angestellt.
1: Kennt ihr noch den Clown von RTL, diesen Sendung Wie
0: <lacht> kommst du jetzt den Laden? Der Clown. <lacht> um. das ist eigentlich
2: auch dasselbe, der ist ja auch immer ganz viel mit Feuer und so. Ne? Ja, ja. <lacht>
0: Im Endeffekt auch, ja.
2: Also knallen und
0: <lacht> ja, ja. Nee, aber das ist, glaube ich, so das Ding. Das ist halt eine Firma, die wird von Corey Taylor und Sean und Crayon halt geführt und alle anderen sind halt quasi hired also fa- mittlerweile hired gun ich denke so ein jim root oder so ein ich habe jetzt gerade seinen Namen vergessen die seven ähm, der andere Gitarrist äh, sind halt so so einfach schon zu lange da und das würde auch nochmal einen riesigen Bruch bei den Fans glaube ich weil die einfach die Sympathien zu groß sind aber zum Beispiel sind die auch chris fenn einer der Percussionist ist ja auch raus äh, der Kollege an den Samples ist ja auch raus der der, der Pinehead ja, ja. ich habe auch seinen Namen vergessen also ja, keine Ahnung, ist halt auch das Sentiment, was viele so, so sagen, so was ist da noch was ist das noch an Slipknot, was ist das noch für eine Band, wenn die so kapitalistisch unterwegs sind, ja, und es ist, wirkt so wie so, ein, wie so ein komischer Konzern, der da einfach nur alles abarbeitet, so, ja. Ja
1: gut, solange es Metallica gibt, äh, schieben es alle noch auf Metallica, glaube ich, da kannst du dich, glaube ich, noch ein bisschen <lacht> verstecken, aber ja klar, wenn du es <lacht> natürlich so, so erzählst, dann klingt das alles nicht so geil, ne, hm. ähm. Ich, ich mache jetzt mal irgendwie einen Cut und irgendwie ja. eine, eine Brücke oder irgendwie wie auch immer. So neues Album Twist, lieber Felix. Ähm, ich habe mir ein Interview reingezogen, ähm, dass ihr zum, dass ihr dem Diffus gegeben habt, allerdings zur vorherigen Platte, zur zweiten Platte, äh, Nintology. Und ich fand das sehr. <lacht> ich musste ein bisschen schmunzeln, weil du das, du hast viele Sachen gesagt, wo ich dachte oder wo ich wiederholt auf das Datum schauen musste, ob es denn ähm, wirklich jetzt vor fünf Jahren gegeben wurde oder nicht äh, letztens erst. Und ähm, fangen wir mal mit der mit der ersten Frage an, die ich aber ein bisschen abändere. Äh, zum ersten Mal, zum dritten Mal ein, ein, ein Album mit einer Band aufgenommen. Wie fühlt sich das denn jetzt an? Du hast damals gesagt, das erste Mal äh, mit einer Band, ein zweites Album äh, war komisch und äh, dazwischen lag jetzt auch noch Corona. Also
2: ähm ja, es fühlt sich gut an. Ich ähm, habe das schon in anderen Interviews so gesagt, ähm, wenn man sich diese drei Alben jetzt mal anguckt, angefangen beim ersten, war das eigentlich eine Solonummer, also allein geschrieben von mir. Hm. Ähm, und dann kam ja erst ähm, die anderen dazu, so erstmal so als Band. Und ähm, da gab es natürlich dann auch wenig Verbindung erstmal, ne? So zwischen, zwischen denen und den Songs. Ähm, das kam ja dann erst so mit dem Live-Spielen. Die zweite Platte war so unsere Findungsphase. Also, mhm. dass wir so lernen, quasi äh, als als Band zusammen zu funktionieren. Und jetzt diese dritte Platte ist tatsächlich die, wo man sagen kann, okay, wir sind eine Band, wir haben alle unsere Aufgaben, wir sind Freunde geworden, ähm, wir schreiben sogar teilweise zusammen Songs. Ähm, wir treffen alle, alle Entscheidungen zusammen. Ähm, und das ist so ein bisschen so für uns, so dieser dieser Abschluss jetzt, also die Band ist jetzt wirklich so geboren und und die, die Kunstfigur und dieses Solo-Projekt, das, was es mal ganz früher war, ähm, das gibt es so einfach nicht mehr. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Und das mm. fühlt sich gut an, ja. Ich habe sehr, sehr
1: viele ähm, Interviews oder Stellen gesehen, gelesen, wo du immer wieder gesagt hast: Na ja, es ist ja eigentlich gar nicht Punk. Also es ist, alle sagen immer, wir wären eine Punkband, aber es ist eigentlich gar nicht Punk. Was? Wie, wie dürfen wir das? Wie dürfen wir es denn jetzt nennen eigentlich?
2: Hm. Ähm, Deutschrock. Oh ja, sehr gut. Das ist einfach ehrlicher Deutschrock. Also, ehrlich. Harte Texte, ehrliche Gitarren. Nee, andersrum. <lacht> Ehrliche Gitarre. <lacht> Find ich geil, dass man so, hätten, sie, hätten die aber wahrscheinlich würden sie auch sagen, ohne es zu merken, ja. oder? Das, äh, ja, äh, genau. Treibende nee. Schlagzeug oder irgendwie sowas, Ja, das ist eine, eine Schießbude. Ja, ja, ja. Okay, ähm, ja, wie kann man es nennen? Keine Ahnung, also ich nenne es halt auch, äh, am Ende ist es irgendwie Gitarrenmusik größtenteils, weil weil ehrlich, also natürlich ist da irgendwie, ist das auch Rockmusik, wenn man jetzt mal so, ne? weil Rockmusik heißt ja jetzt nicht Deutschrock <lacht> <lacht> ähm, und ähm, von daher, ja, ich sag meistens, den Leuten, die 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 mich danach fragen, was was für Musik wir machen, sei es zum Beispiel jetzt auf der Arbeit oder so, sage ich dann, ja, ist sowas wie so Punkrock. Also ich benutze das Wort Punk tatsächlich noch, Mhm. Ähm, einfach damit Menschen, die damit sonst nicht viel zu tun haben, das vielleicht ein bisschen besser einordnen können. Aber wenn man sich jetzt Twist anhört, ähm, also mit Punkrock hat das nichts mehr zu tun. Das ist ähm, (lacht) oder nur noch wirklich wirklich stellenweise. Also Twist ist ja einfach nur eine Sammlung von allem. Mhm. Ja.
0: Äh, dass du das sagst, äh, Felix, ich habe eine ne, ne Anekdote, will ich eigentlich nicht sagen, aber ich habe da so eine Sache, womit ich euch tatsächlich schon lange verbinde, warum auch immer, fragt mich bitte nicht warum. Ähm, das war kurz nachdem, glaube ich, das dass, oder nee, es war ein Jahr nach, nach eurem ersten Album, Adam Angst, äh, das hat auch so ein bisschen bei mir so Welle geschlagen und habe ich mir das angehört. Und warum auch immer bin ich dann, äh, bei der, äh, damals auf Social Media, bei der Weiß auf ein Interview gestoßen mit der Band Hammerhead. Klingelt's hm. da schon bei dir? Ja, ja, klar. Äh, worauf ich hinaus. Worauf ich hinaus <lacht> ja. ist, und ich habe das halt so gelesen, ich habe da gar nicht so über euch drüber nachgedacht. Aber irgendwann kommt dann in äh, eine Stelle, ich, ich weiß nicht, ob du den Wortlaut noch drin hast, aber ähm, dort wird, wird, wird äh, darüber gesprochen, dass äh, sie ja ähm dass sie ja manche Texte gar nicht so schreiben wollen Dass sie gar keinen Bock haben auf so, auf so pseudo deutsch Punk, Sag ich jetzt einfach mal Und so punk ab 40 und sowas Und mhm. äh, dann hat er dann die Weiß ganz spontan nachgefragt Fällt euch denn ein negatives Beispiel ein Und dann ist euer Name gefallen tatsächlich mhm. Und der äh, Tobias heißt er von Hammer Er ähm, würde gesagt äh, Er würde dir am liebsten Batteriesau- Batteriesäure ins Gesicht schütten <lacht> Genau wie stehst ja. du dazu? Also nur um das, ich will jetzt gar nicht noch mal aufwachen, diese Fehler. Aber ich, das ist so eine so eine, so eine, so eine, Memory, die sich bei mir so eingebrannt hat, wenn ich mir den Namen Adam Angst ein denke. So, aha, diese richtigen, diese richtigen Punks haben ein Problem mit Adam Angst so nach dem Motto. Ja, ja,
2: genau. Ja, klar ist das, das äh, bleibt das natürlich im Gedächtnis, äh, wenn die weiß, dass dann natürlich auch direkt als als Headline benutzt. Ne? Ähm, ja. das ist natürlich klar. Ähm, ja, das ist ist äh, ist natürlich jetzt so rückblickend gesehen, ist es natürlich auch ein Ritterschlag. Ähm, also es ist, ähm, wir wissen auch von der Band, äh, dass dass die ähm, das auch einfach nur so dahergesagt hat und ja, sich da keine ja. großartigen Gedanken drüber gemacht hat. Äh, einer meiner besten Freunde, der David Schumann, spielt bei Hammerhead äh, mittlerweile, ah, ja. Gitarre. Ähm, der Roman kennt äh, mehrere von denen auch äh, recht gut. Also so, das muss man jetzt alles nicht so heiß kochen. Ähm, ja. was, was, ne- was eigentlich negativ damals an dieser Zeit war, das war so eine Zeit ähm, wo es mir psychisch halt nicht so gut ging ähm, weil ich so sehr unter Druck stand, so was, was so auch das Musikalische betrifft, aber auch so beruflich und so, mir ging es halt einfach nicht dolle. Mhm. Und äh, man muss sich halt so ein bisschen vorstellen, und ähm, da mache ich aber überhaupt gar keinen Vorwurf von Hammer hätte äh, so, ne, weil das ist so dahingesagt und jetzt kann man da irgendwie drüber auch ein bisschen lachen, so. Ähm, und das ist ja auch deren Style und so sind sie halt und äh, alles gut.
0: Ja, ne, ja, ähm,
2: Aber stell dir halt vor, so, ne, dir geht es eh schon irgendwie psychisch nicht 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 gut. Und ähm, du bist alleine ähm, zu Hause und liest das. So, ne? Und Leute, die das dann auch geil finden und teilen und äh, mir am besten noch einen Link schicken, hier, <lacht> guck mal. So, und <lacht> wenn dir, wenn dann aber so einer schreibt, so, ne, will die Batteriesäure Batterie ins Gesicht schütten, so, ähm, ist halt eine Art und Weise, das würde ich halt einfach niemals öffentlich jemanden irgendwie sagen in den Kopf werfen das ja, ist halt mh. runtergebrochen muss man sagen ist das halt einfach eine beschissene Aussage die man überdenken sollte wenn man so ein bisschen Fünkchen Verstand hat und ein Fünkchen Empathie Empathie niemand weiß wie es mir geht so ne das kann ja, er auch mh. nicht wissen trotzdem ähm, würde mir so etwas niemals einfallen so so jemanden so jemand etwas zu wünschen oder oder ne Jemandem sowas an den Kopf zu werfen. so ähm, Das dazu, das fand ich halt keinen sonderlich menschlichen Move damals. Jetzt ist es mir wurscht, ich komme komm sehr, sehr gut mit Kritik klar. Ich nehme das alles nicht mehr persönlich. Ja. Ähm, und da muss ich auch sagen, hat auch tatsächlich geholfen, dass wir jetzt einfach eine Band sind. Weil mhm. das war noch eine Zeit, wo ich einfach alles, was mit dieser Band zu tun hat, natürlich auf mich projiziert habe, weil ich auch irgendwie hinter allem stand. Und äh, da machst du dir persönlich halt einfach, äh, ja, du nimmst es einfach persönlich, weil alles, was gegen deine Band gesagt wird, ähm, wird gegen dich gesagt jetzt gerade. Ja. Ne? Und ähm, das ist halt einfach nicht mehr so. Ne? Ja, auch für, bei Twist wird es Verrisse geben oder es wird auch wieder irgendj- wer irgendwas sagen und man wird vielleicht irgendwas mhm. lesen. Und ähm, aber das, das, das kann man, das kann man so weglächeln jetzt. Das ist alles, ja. das ist alles scheißegal zum Glück
0: wo du gerade sagst damals äh, Mike ich greif das gerade noch mal dazwischen wo du gerade sagst du hast es damals sehr auf dich selbst bezogen weil du alleine dahinter standst ne hast ja gerade gesagt äh, wie 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 oft wie oft hat man dich Adam genannt nur <lacht> irgendwo zum ersten Mal aufgetreten bist also sind es so so ach Stimmt. hi Adam so nach dem Motto wie yeah, sehr yeah, hat man diese Kunstfigur mit dir mit dir quasi auch verwechselt ja,
2: das ist das ist damals also im Rahmen des Essen Albums ist das super oft passiert, aber ja. Ähm, pff, ja, ist ja auch normal, ne? Also absolut, ja. selber schuld so so, ne, das auf den Auftritt habe ich ja dann auch selbst so so gewollt. Ich fand das ja auch irgendwie damals irgendwie so ganz geil so ne irgendwie so eine, so eine zweite so eine unechte ja. so eine fiktive Figur einfach zu schaffen so ne? und am liebsten wäre ich ja auch irgendwie mit einer Maske unterwegs gewesen ich finde dieses Konzept einfach immer geil auch ne das was was, was Crow auch und so und keine Ahnung ne? äh, gemacht haben einfach dass man komplett anonym ist ne? oder Weimar mhm. auch super <lacht> 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 Einfach da, äh, Scherz, Leute, ne? Ähm, dass, dass man ja. so komplett anonym ist so und äh, dann halt die Kunst dann da auf der Bühne lassen kann und ansonsten völlig ne, sein so anderes Leben leben kann, fand ich immer irgendwie dann doch eine ganz, ganz schicke Vorstellung.
0: Hm. Er hat so ein bisschen was wie bei Jennifer Rostock, äh, wahrscheinlich, weil sie auch alle immer nur auf die Jennifer Weiss bezogen haben ja. und sie dann Jennifer Rostock genannt haben. Ja, er, das ist habe ich halt so also den, den Fehler habe ich halt auch also das heißt gemacht ich habe dich nie angesprochen auf deinen auf Adam aber ich habe das lange Zeit immer nur dich also da muss ja irgendwas dran sein wenn er sich Adam Angst nennt so nach dem Motto und hat das dann auch mal auch so in andere Richtungen quasi auch so benannt so ne aber ja klar ja klar kommt ja kommt ja dann wahrscheinlich auch vor ist ja selbstredend quasi mm, genau
1: es hat ja natürlich ähm, also erstmal Chapeau für eure ganze äh, Social Media Kampagne die ihr jetzt rund um das Album gefahren habt also da ja. gibt's äh, diverseste Beispiele <lacht> Aber eine, die natürlich ähm, den Auftakt für das Album ja gegeben haben, war ja diese Geschichte mit äh, Wutgruppe 0 und äh, dem Song äh, Unangenehm. Und äh, da muss ich vielleicht auch mal ähm, kurz darauf hinweisen, unser Morko, Kevin, äh, hat das glaube ich nicht ganz gecheckt, dass das so eine eine Verarsche ist, weil er nämlich in seiner Review äh, zu eurer Platte nämlich geschrieben hat, ach ja, ist übrigens ähm, ein Feature mit der mit der <lacht> Blenden. <lacht> <lacht> ge- ich glaube, er hat es einfach nicht gecheckt. Er hat es ähm. nicht
0: gecheckt, ja.
2: Kein es Problem, ist halt- das ist ja auch das, was wir wollten. Ne? So <lacht> genau haben wir es ja auch äh, mit Absicht nicht erklärt. Ähm, es sei ihm verziehen. Er muss wahrscheinlich auch eine Menge Reviews schreiben und sich mit einer Menge Bands auseinandersetzen. Ja, ja. ja. Alles gut.
1: Muss er wirklich, ja. Aber ihr habt halt ähm, ich glaube, das war auch mit das erste, was ihr jetzt so im Rahmen oder bevor das Album, glaube ich, angekündigt war, habt ihr mit diesem Clip gestartet, wo ihr euch quasi da als äh, Deutschrock Band ähm, oder grauzon Band, wie auch immer, das ist ja, ne, so ähm, euch hingestellt habt und nochmal so so eine kleine so, wie, wie so ein geiler TV Clip oder wie auch immer, also es,
0: ja, es hat so wie wie, wie Saturday Night Live Sketch hat das so ein bisschen ja. Wirkung gehabt, so, es ist ja. so erst übertrieben ja. auf die Spitze genommen. Ja,
1: ja,
2: ja, ja. Genau. Ja, stell deine Frage oder ich erzähle was. Ja, du. nee, also ich, find's, also ich,
1: erstmal, ich fand's total geil und erstmal als Hinweis, so wer keine Ahnung hat, wovon wir reden, bitte einmal abchecken, einfach bei Max auf die Instagram-Seite hopsen, was wirklich sehr empfehlenswert ist. Um, der, der Song ist ja, glaube ich, ich glaube, der ist keine zwei Minuten lang und ist ja einfach die reinste Verarsche. so. Und ähm, wie schwer war es eigentlich, den Text dazu zu schreiben? Also war das besonders schwer oder war das besonders einfach?
2: Erschreckend einfach. <lacht> <lacht> Erschreckend <lacht> einfach war das. Ja, tatsächlich, weil äh, wir, wir haben so ein Fable für so, für so Deutschrock. Äh, oh. Wir ziehen uns so alles rein, auch so, so Onkels-Dokus und diesen ganzen Kram, irgendwie haben wir da so, also wir kennen uns damit tatsächlich ein bisschen gut aus, aber das ist halt so wie, ne, das ist leider so also ein bisschen wie, wie, wie ein Unfall angucken, ne? das ist so ein bisschen, ihr kennt das, ne? ja. dem, die, die ihr scheiße findet, aber genau deswegen guckt ihr euch das an. So, ne? das ist.
1: Und es macht ja auch Sinn, sich damit näher zu beschäftigen,
2: wenn ja. man halt auch darüber herzieht, finde ich. Ne? Also Absolut, wir haben wirklich, äh, ja, wir haben, äh, sind, wir haben mehrere Jahre Studium betrieben äh, und fühlten uns dann äh, ready, um, um diesen Song aufzunehmen ähm, und war dann wirklich tatsächlich sehr, sehr einfach. Also die, das, das, das äh, instrumentale Gerüst zu machen, das war, ähm, das ging super schnell. Ich muss dazu, gestehen, ich muss da wirklich gestehen, das haben wir am Ende das Schlagzeug, ne, wo ich so gerade über programmierte Schlagzeuge her. her ähm, <lacht> ne, äh, hergezogen habe, das ist programmiert, aber wir wollten es halt eigentlich nochmal neu spielen im Studio, waren auch schon eigentlich drauf und dran und haben dann gesagt, nee, wir nehmen doch das Programmierte, <lacht> weil ähm, ich habe das damals schon in der Demo so gemacht und wir haben einfach das aus meiner Demo genommen, das Schlagzeug, das habe ich mhm. selber programmiert und äh, habe dann leicht hier und da mal so eine bass und Snare, so ein bisschen so nach hinten oder nach vorne verschoben, damit ah. es ein bisschen untight klingt. <lacht> ne? Wir wollten halt, dass es ein bisschen nicht ganz so geil klingt, sondern so ein bisschen, ein bisschen bisschen zu steif gespielt, ne, wenn man sich den diesen P von 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 den Onkels zum Beispiel mal anguckt, so wie der auf die hat, so mit dem ganzen Arm, so, ne, und, ja. und dabei so prustet die ganze Zeit, so das ist so, so sollte das halt klingen, ne, das muss es richtig so, so wo so gar keine Dynamik drin ist, sondern nur so ein drei vier fünf, ne, und ähm, das wollten wir halt ähm, so da drin haben, ähm, und der Gesang da war ich selber äh, ein bisschen erschrocken von mir, weil äh, wir haben nichts wir haben nichts an dieser Stimme verändert, also so gut wie gar nichts, ne? Also wir haben das schon mal gedoppelt und so, ne? Aber äh, ich das bin tatsächlich ich. Also ich habe ja. die, die, die 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 der Gesangsstil, der tat schon echt weh in der Kehle. Also ich hatte wirklich Halsschmerzen, mhm. das konnte ich nicht sehr lange machen, weil das so eine Art von Gesang ist, der 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 halt meine Stimme nicht gut tut und den ich so nicht kann normalerweise. Mhm. Ähm, aber es hat trotzdem funktioniert, dieses grölige, ne, und ähm, mhm. ja, insgesamt finde ich, es ist uns echt ganz gut gelungen, ne?
0: Ich finde auch, ähm, um es mal ganz kurz anzusprechen, weil äh, der liebe Benni hat uns ja auch ähm, von Helfia hat uns ja auch die, die Schallplatte vorab mal geschickt, dass wir mal reinkommen konnten und uns das Booklet angucken. Ich finde das Booklet geradezu unangenehm, diese Seiten, finde ich sehr lustig, also dass auch dann diese <lacht> diese lyrics so komplett außer aus, aus aus dem Raster fallen aus dem Schnitt fallen so ah, jetzt geht's jetzt, jetzt lässt mal einfach komplett los ja, ähm, genau. ich finde die lyrics also ich würde lügen, wenn ich nicht mindestens mehr als ein paar Mal bei irgendwelchen Zeilen an an Onkels oder oder Freiwillen oder wie es auch immer heißen, gedacht hat, weil es halt doch sehr schematisch ist und lustigerweise sehr viele Songs das gleiche Thema waren. Absolut. absolut. Es ist wirklich, es ist wirklich, also ich habe gedacht, wow, also das ist so on point mit den Lyrics, das ist fast schon ein Verbrechen. <lacht> danke, ähm, danke. Was, ja. ja, was ich, was ich, was mir, was mich wirklich interessieren würde, ähm, die Bilder, die ihr dazu gepackt habt in das Booklet, ähm, auch bei den anderen Songs, teilweise, äh, Habe ich gesagt, auch krass, das passt sehr gut. Also es es ist nicht so direkt on the nose, das Bild, aber es hat halt immer einen Bezug zu dem Text, den ihr da äh, gedruckt habt, finde
2: ich.
0: Aber mal unter uns sind das irgendwie AI-Bilder oder sowas, weil die wirken so ein bisschen surreal auch teilweise.
2: Yep, genau. Ähm, Das das Artwork, fange ich ich kurz vorne an, ähm, ist von der wunderbaren Billy Fatal kann man sich auf Insta angucken. Mhm. äh, Wir kennen natürlich den den echten Namen von von ihr. Äh, Mhm. Aber wir haben sie kontaktiert. Und ähm, sie sie ist auch tatsächlich Artworkerin. Und ähm, die macht halt so ein bisschen AI-Kunst nur auf ihrem Insta-Kanal. Aber macht auch Mhm. ganz normal. Ist normale Medien-Designerin, Grafikerin. Ähm, Und äh, wir haben AI so ein bisschen als Basis genommen. Äh, und zwar ist es aber trotzdem wichtig, da wirklich nur eine Basis zu nehmen und äh, in viele dieser Bilder auch so ein bisschen die Fehlbarkeit von von AI mit reinzubringen. Ja. Äh, mhm. Wenn man so eine KI benutzt ähm, ne und so so irgendwelche Keywords eingibt, dann passiert das dann irgendwie auch schon mal, dass du dann irgendeinen so komischen Typen mit äh, 16 Fingern hast und so, ne weil ja, ja. die das noch nicht so richtig hinkriegen. Ne? Und gerade, äh, wir wollten natürlich auch gucken, dass wir gerade solche Sachen so ein bisschen ähm, da auch noch mit reinbringen. Ähm, Hier und da gibt es das auch tatsächlich zu entdecken im Booklet, dass da irgendwas nicht so ganz Hm. richtig funktioniert hat mit der der AI. Ähm, können ihr gerne selber rausfinden. Ähm, wir haben das als Basis genommen, weil wir dieses Surreale irgendwie total mochten, diesen ganzen mhm. Stil, haben aber dann äh, noch viel an diesen Bildern gearbeitet. Also vieles mhm. davon kommt nicht aus der, äh, aus, aus der KI, sondern ähm, haben wir halt äh, von ihr dann halt in der Post dann so, so nachbearbeiten lassen. Ne? Ja. Genau.
0: genau. Und wie gesagt, ich finde die, find die, also es ist, es ist so oft also nicht auf den ersten Blick, aber auf dem zweiten Blick ist hey, super passend. Und trotzdem habe ich immer irgendwann das Gefühl gehabt, so das ist Uncanny Valley. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas macht mich da, <lacht> ja, wenn ich ja. die betrachte und dann durchsuche. Und selbst wenn es auf den ersten Blick nicht ist, irgendwas macht mich da komplett verrückt. Und ich weiß nicht warum, was es genau.
2: Ist. Also genau, das, genau das 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 äh, sollte es auch am Ende sein. Es ist nicht so, dass es so von Anfang an geplant war. Aber das haben wir so im Prozess genauso gemerkt, dass ja. dass da ja. irgendwas nicht nicht stimmt. (lacht) Und das ist, genau. Ja, und ähm, äh, selbst auf dem Cover stimmt etwas nicht. Da kann man schon so, also es es gibt auf jeden Fall etwas, eine Sache auf dem Cover, die, die, da kann man mal genauer hingucken, das sollte einem eigentlich irgendwann so ein bisschen auffallen.
0: Okay, also nur mal an der Stelle Chapeau dafür, weil ich finde, das ist ein sehr kreativer man mit dem Thema AI auch umgehen kann und das halt auch so ein bisschen... Hm.
2: Genau, also nur AI zu verwenden, das war uns dann auch zu zu wenig, weil ähm, ja. ne, ähm, wir sollten auch ein bisschen aufpassen, dass, dass so eine KI nicht nicht irgendwann sämtliche Kunst ersetzt. So, da sind ja. wir schon, ja. passen wir schon auf. Deswegen haben wir haben wir diesen Weg gewählt.
1: Ich, ich möchte aber auch an der Stelle nochmal, mal, also du kriegst sehr viel Lob in dieser Folge ab, aber auch völlig zurecht finde ich. Ich bin dem Linie auch ein bisschen was voraus. Ich habe ja auch zum Beispiel eure erste Platte und da vorhin noch mal reingeschaut, ihr habt, ihr gebt euch ja, oder du, würde ich jetzt mal sagen, auch sowieso viel Mühe bei den Booklets. Also das bei der bei der ersten Platte ist auch richtig geil und tatsächlich, ich habe dann auch mal in die Frau Potts reingeguckt, ähm, da habt ihr auch ein schönes Büchlein. Also ist das etwas, wo du auch mhm. wirklich bewusst Wert drauf legst, weil es gibt ja auch viele Bands, die mittlerweile, da kriegst du dann einfach nur noch so ein, so ein Blättchen dazu, da stehen die Texte ja. drauf und das war's dann. das finde ich halt mittlerweile echt so lieblos, weil die Plattenpreise, Kosten sind halt einfach steigen immer weiter und irgendwann fragst du dich halt auch okay, dann halt so ein
2: Schwarz-Weiß-Live-Foto, genau und das war's dann. Mhm. Genau, Ähm, ja finde ich tatsächlich äh, total wichtig, finden wir alle total wichtig, weil ähm, wenn man schon noch die Möglichkeit hat, dass es, dass man ein haptisches Produkt einfach produziert, so finde ich, sollte man auch gucken, dass man so auch ein bisschen was bietet auch so ein bisschen mehr noch bietet also dass dass die Menschen die das haptische Produkt kaufen dann auch noch mal was entdecken können ja ähm, so was was die anderen voraus sind gegenüber digital ne mhm.
0: ähm,
2: finde ich halt einfach schön und das Booklet ist einfach eine super Gelegenheit was ich auch sehr sehr gerne mache ist hier und da mal einen Fehler im Text einzubauen. Oder ähm, wenn ich bei, äh, ja, dass ich mal in einem, in einem Song zum Beispiel, sag ich, im ersten Refrain sage ich ich und im zweiten sage ich eher ich. Und das schreibe ich dann auch genauso aus. Also so ganz kleine Details, äh, ne? Oder es, es gab schon beim ersten Album gab es auch schon ähm, beim Song, was der Teufel sagt, gab es so so ein, äh, wo ich, wo ich die gleiche Person mit unterschiedlichen Namen aber benannt habe. <lacht> <lacht> ähm, ne, und äh, das, das habe ich dann halt auch im Booklet einfach so mit reingebracht und in Klammern ja. nochmal geschrieben, hey, gerade eben hieß er doch noch, ne? Also einfach kommunizieren mit den Menschen, die das gekauft haben, so, dass sie dann auch wirklich so, ne? Dass sie wissen, okay, ich habe mir das da wirklich angeguckt, ich habe mir das auch wirklich durchgelesen. Ähm, und es hat auch was gebracht, weil ich habe nämlich was entdeckt. Ne? Ja. Ja. Und ähm, das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, finde ich irgendwie charmant.
1: Wir haben ja gerade schon so ein bisschen, ne, also ihr seid ja auch auf dieser Platte sowieso als Band, aber auch auf dieser Platte wieder sehr politisch unterwegs. Äh, gerade bei dem Opener, die Lösung für deine Probleme ist ein offensichtlicher Anti-AfD-Song. Und ähm, wenn wir jetzt noch mal den, ähm, äh, den, den Song davor nehmen, ihr schießt ja natürlich offensichtlich sehr nach rechts, aber schießt rechts da eigentlich auch zurück? Also wird das irgendwie wahrgenommen? Weil ich habe nämlich den ein oder anderen YouTube-Kommentar äh, unter die Lösung für deine Probleme gelesen und da meinte nämlich einer, äh, auch für Adam Angst wähle ich die AfD. Das war ja noch relativ, ähm, ja. ja, war jetzt nicht sehr beleidigend, war jetzt eine traurige Aussage, ne? aber äh, kriegt ihr da irgendwie auch was ab?
2: Es gibt hier und da Kommentare unter den eigenen Posts und, und Videos ähm, findet das äh, leider, muss ich sagen, sogar äh, selten statt. Ähm, das ist ja meistens auch etwas, was was die nicht so erreicht. Was man schon so merkt, ist, wenn ähm, Tageszeitung wie jetzt zum Beispiel zuletzt der Kölner Stadtanzeiger, mhm. ähm, das weiß ich noch, da ähm, habe ich, äh, zu, als die Single rauskam, habe ich ein Interview gegeben, auch so mit, mit äh, gefilmt. Ähm, das war ein paar Stunden online und dann häuften sich so Kommentare, ich kann sie jetzt nicht mehr wiedergeben ne? und irgendwie hier wieder linksgrün versifft ist, pack und, und so weiter und hier wahrscheinlich auch vegan und, und ne? da weiß man sofort so, wie ne? man oh man da wieder, äh, ne? in welches Westennest man da gestochen hat. Nach wenigen Stunden waren die Kommentare aber deaktiviert. <lacht> das, das, das war halt so, so typisch. Also gerade, es kommt immer darauf an, in welchem Medium du, du dich mhm. gerade bewegst. Ne? Und ähm, Deswegen ähm, ja, merkst du da schon, dass es, dass, dass du da relativ wenig äh, ähm, von denen bekommst. Was man immer jetzt so, was mir aufgefallen ist, ist, dass es im Internet viele, viele so so AfD-Trolls gibt. Ähm, die machen das aber so anders. Die machen das so, dass die ähm, so alle zwei Wochen ähm, haben die dann immer wieder neue Accounts und ähm, Posten dann halt irgendeinen Comment unter alle deine Beiträge, die du dann auf Facebook oder so gemacht hast, mal dann irgendwie, und äh, ne, so nach dem Motto, ihr werdet schon sehen, ne, wenn die AfD dann ne, endlich die Regierung bildet, so, dann sieht es für euch auch richtig ungemütlich aus oder irgend sowas, ne? Irgend sowas in der Art. Ja. So Sowas kommt dann immer so alle zwei Wochen mal. Und dann mache ich dann wieder halt löschen, blockieren, tschüss. So. Ja. Und ähm, ja, sowas passiert. Aber ansonsten glaube ich, äh, ja, ist relativ. Relativ wenig eigentlich, Hm. in Grenzen.
1: Ist es denn für dich, ich meine, Adam Angst ist ja eine Kunstfigur, natürlich stehst du aber als Mensch ja auch dahinter und auch auf der Bühne. Und ähm, jetzt nochmal Bezug nehmt auf das äh, Diffus-Interview, was ich vorhin angesprochen hatte. Ähm, Da hattest du nämlich auch sowas gesagt, wie dass äh, Politiker früher halt ihren Hut hätten nehmen müssen. Und da musste ich halt besonders schmunzeln, jetzt gerade vor dem Hintergrund mit unserem... Lieben Freund Hubert Aiwanger und was da alles drum äh, rum passiert ist oder nicht passiert ist? Ähm, wie anstrengend ist es denn für dich, trotzdem auf die Bühne zu gehen und diese, diese Texte, auch so Splitter von Granaten, spielt ihr ja nach wie vor? Der hat ja auch inhaltlich, spielt ja auch noch mit dem Zeitgeist von vor acht Jahren. Ne? Mhm. Ähm, wie anstrengend ist das für dich?
2: Meinst du, meinst du, diese, diese politische, die, die, die Aktualität? der Dinge genau das zu
1: ertragen dass du quasi du kommentierst es ja oder mhm. beziehungsweise du schlüpfst ja auch in, in eine Rolle und, ja, ne, ja. und mhm. ja mit dieser ganzen Geschichte aber ich kann mir vorstellen auch wenn ich natürlich auch politisch äh, sage ich mal in, mich in dieser dieser Richtung befinde wie du kann ich mir halt vorstellen dass das schon sehr belastend sein muss wenn ich mich dem immer wieder
2: aussetzen muss mhm. weißt du? ja das stimmt ähm, man kann schon sagen Also selber schuld, ne? Wenn du dich politisch äußerst, so auch als Band gerade, ne, und das auch so deutlich tust, wie wir das tun, dann musst du auch damit rechnen, äh, in eine politische Diskussion in irgendeiner Form auch immer, welche das auch ist, so äh, zu geraten. Ähm, Das passiert, das passiert dann schon häufiger und äh, da muss jede Band irgendwie wissen, was sie tut. Es also muss ja niemand politisch sein. So, ne? Das ist so, ähm, hatte ich auch schon mal irgendwo anders erzählt. Ich, ich kann mich noch erinnern, als alle danach gerufen haben, dass Helene Fischer jetzt endlich sich mal politisch äußern soll. So, warum? So, also ja. hatte ich überhaupt nicht gecheckt. So, so, warum jetzt auf einmal? Irgendwas sollte sie gegen Rechts äh, sagen? So, warum sagt Helene Fischer nichts? So, ne? Also alle können machen, was sie wollen. Wir haben halt einfach den Weg gewählt, da relativ äh, deutlich und klar und offen mit umzugehen. Ähm, wir wollen aber auch nicht ähm, oder wir haben nicht die Absicht, politisch irgendwie zu beeinflussen. Das t- tun wir natürlich, hm. das ist uns bewusst. So, dass hm. wir einen Einfluss haben, wenn wir auf der Bühne stehen, ähm, auf, auf junge Menschen auch, die uns vielleicht gerade neu hören und vielleicht auch Fan werden oder so. Natürlich haben wir einen Einfluss auf die. Ne? Und wir haben einen Einfluss durch unsere Musik, auf deren Emotionen und äh, auf deren Weltbild vielleicht auch. Ne? Also viele sagen ja immer, dass, dass, dass Musik das überhaupt nicht kann. So, ne, dass es egal ist. So, Musik hat keinen Einfluss auf Politik, so werden trotzdem ne, ähm, äh, finde ich schwierig, die Aussage. Kann ich mir nicht so richtig vorstellen. So, ne, natürlich werden wir jetzt nicht irgendwie äh, n, n, irgendeine Glatze bekehren. So. das das nicht, aber ähm, sicherlich haben wir trotzdem Einfluss, also auf mich hat Musik in irgendeiner Form Einfluss gehabt, auf meine Emotionen, aber auch, dass ich dadurch ja mal ein Umfeld gewählt habe, zum Beispiel, in meiner Jugend, in meiner Mhm. Kindheit, so, und ähm, daraus sind ja Dinge entstanden, und ich finde, das gehört schon irgendwie alles zusammen.
0: Mhm.
2: Ähm, Aber zurück zu deiner Frage, ja, es ist ähm, schon manchmal belastend, also belastend dahingehend, dass man sich natürlich hin und wieder mal wünscht, irgendwie so Mark Forster-mäßig so egal Pop machen zu dürfen. Weißt du? So, dass man, klar wünscht man sich das. Einfach nur Musik machen. So ohne dieses, ne, Mhm. weil bei jedem Album denkt man natürlich auch immer so ein bisschen, ja, man sollte schon irgendwie gucken, dass man eine gewisse, so eine gewisse Meinung sagt und dass es auch irgendwie eine gewisse Relevanz hat, was man da sagt. So, das bleibt schon immer, bleibt schon immer irgendwie bestehen und das schränkt einen, in gewisser Hinsicht auch manchmal ein so im Songwriting-Prozess. Aber ja, das ähm, ich am Ende finde ich es irgendwie dann doch wichtig, dass wir dafür was stehen. Irgendwie mhm. ist das auch ein gutes Gefühl.
0: Ich glaube, ähm Du hast ja gerade schon gesagt, man hat die Musik gewählt, man hat die Community gewählt, die dahinter ist. Ich glaube, wenn man das schon so ausgesucht hat, dann wäre es schwierig, dann den Kopf auszumachen bei der Musik, oder? Also, weil ja, du hast es ja auch selber gesagt, auch Musik für dich auch ein Medium ist, zu verarbeiten, emotional sowie politisch. Mhm. Also, da müsstest du ja es wirklich nur noch als Job sehen. Und wenn man das nur noch als ja. Job sieht, dann gibt es auch, denke ich mal, Genres, die wesentlich lukrativer sind als das, was man dann hier macht. Ja, ja, genau. Ähm, genau. Ja, also ich, ich glaube auch persönlich, also um aus meiner Perspektive darüber zu reden, ich würde das auch vielleicht ein, zwei Songs oder ein, zwei, einen gewissen Zeitraum aushalten und würde irgendwann sagen, das, das geht mir so auf die Eier, wo, wo lasse ich dieses, wo lasse ich das, was ich da mit mir rumtrage, irgendwo hin, so und das kann ja. auch diese politische Meinung sein, die muss irgendwo raus und wenn ich mir jetzt, ja. kann ich jetzt an, an, an fünf Leute bei Social Media irgendwie posten oder ich kann mich auch hinsetzen und dann das in irgendwie in Kunstform umändern und daraus dann was machen, ne? Irgendwie.
2: Genau, genau. Ist auch nicht immer einfach, ne? Also wie ich schon sagte, es schränkt auch immer natürlich ein, wenn du mhm. wenn du äh, ähm, politisch bist in einem Song, so ist es einfacher, glaube ich, einen sehr langen Text darüber zu schreiben, oder sei es auch nur ein Post oder so, <lacht> ähm, als anstatt das das in in, in einen zweieinhalb Minuten Song irgendwie versuchen zu pressen. Mhm. Ne? Das ist ähm, ist natürlich auch deutlich schwerer. So ähm, und ja, genau. Wir machen das halt, ja, wir machen das nicht beruflich, aber das ist auch äh, ist auch glaube ich irgendwie ganz gut so bin ich mittlerweile sogar (lacht) ich bin bin wirklich mittlerweile ganz froh darum dass wir Musik nicht nicht äh, beruflich machen weil ja Musik die gemacht wurde weil sie gemacht werden musste ist meistens nicht so gut das stimmt aber um es jetzt vielleicht noch mal positiv
1: zu drehen zum Abschluss langsam Ähm, man kann euch ja auf der Bühne (lacht) und 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 dich auf der Bühne äh, erleben demnächst ähm, mit den Donuts mit denen ihr auch irgendwie eine unendlich lange Freundschaft gefühlt auch oder wahrscheinlich nicht nur gefühlt äh, pflegt. Ihr habt ja auch das eine oder andere ähm, Ding schon zusammengedreht, eine Split rausgebracht und so weiter. Vor kurzem ähm, ja auch für Amnesty ähm, eine, eine EP, glaube ich, rausgebracht. ne Ja, genau. Und äh, genau, und ihr seid Support jetzt bei einigen Shows, unter anderem Hannover habe ich gesehen, weil ich in Hannover wohne.
2: Mhm. Einer der schönsten Konzertläden, glaube ich. Ne? Ich war nie da im Kapitol. War, war das das Kapitol, ich bin, oder? Äh, ich, ich glaube ja. Wenn es ist, das ist, ich meine das schon, ich äh, großartiges. Ding. <lacht> <lacht> Moment, das haben wir gleich. Das haben wir gleich, Google. Wir sind im Kapitol, genau. Ja, ja passt, genau. Mega gut. Ja, ja. Genau, da und, wollte, ich, da äh, wollte ich schon immer mal spielen, auf jeden Fall. Ja, ja, genau, die, an. Do-Nuts. ja. Die, äh, die Donuts. Die ähm, Donuts. Acht Konzerte. Ähm, Dunas äh, beste Publikum auf jeden Fall passt natürlich einfach zu uns, zu unserer ja. Musik. Es ähm, ist das, äh, win-win, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, d- ja, wir mögen uns einfach, wir haben schon, ja, fliegen schon jahrelange Freundschaft zusammen und irgendwie, und Dunas bringt live halt einfach immer Spaß. Und ähm, ja, was Besseres kann es eigentlich nicht passieren, weil wir kommen wieder rein, so, ne, live können wir endlich wieder überhaupt erstmal auf eine Bühne, aber wir können uns auch mal wieder so ein bisschen äh, beweisen, wir können wieder ein bisschen proben, ein bisschen live Luft schnuppern, ne, und das halt in einem relativ überschaubaren Set, so bei 40 mhm. Minuten, ne, was, was gibt's ja. Besseres? Ja. Genau, dann, danach geht's ja dann im, im Frühjahr,
1: dann kann man euch auf jeden Fall dann noch mal auf Headliner-Tour dann sehen, äh, durch die ganze Republik, glaube ich,
2: so wie ich das gerade sehe. Ähm, da steht auf jeden Fall einiges an. Bei euch. Ja, es steht einiges an. Und dann kommen wieder die Festivals und dann kommt die B-Tour. Ne? Können wir jetzt noch nicht so viel zu sagen. Ne? Ähm. Außer, dass da was kommt. Außer, dass da was kommt, genau. Es kommt eine <lacht> Menge, ja. Sehr schön. Wir machen
1: immer den Abschluss, ähm, Felix. Ich glaube, ich ich bin jetzt mal so frei, das haben wir dir vergessen zu sagen. Wir haben immer eine Spotify-Playlist, wo wir drei Songs reinschmeißen. Oh, ähm. Ich hab's
2: gewusst. Ich hab ja, gewusst, das, dass, ihr, ja. dass ihr wieder irgendwelche Songs von mir hören wollt. Und ich habe ich, hab, ich war gerade eben ja noch in einem, in einem anderen Interview, in, <lacht> Und äh, da hab ich, da habe ich ihm gesagt, so, also wenn du mich jetzt gleich fragst, so ne, welche drei Songs ne, wirst du auf eine einsame Insel mitnehmen, so dann, dann spring ich gleich über den Tisch, weil ich hab keine Ahnung, mir fällt das So, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Moment. Guck, guck du mal in Ruhe und ich lass einfach mal den Lynch schon
1: mal machen. Dann hast du ein bisschen du kannst okay. diese Drei Songs, die du einfach magst oder so. Völlig egal, mal. ne?
0: Also, es muss jetzt völlig nicht in, in
2: eurem Moorkorb-Kosmos Es ist völlig, okay. völlig Latte.
0: Wenn du wüsstest, was ich okay. alles schon in diese Liste mit reingepackt habe <lacht> da wärst du Ich fange an. Ich habe äh, gerade zwei Genres, die ich sehr viel höre. Das ist zum einen äh, so ein aktueller Hardcore, also Hardcore-Hardcore, wie in Amerika gespielt wird. Ähm, da gibt es einmal die Band Pain of Truth, die mir sehr gut gefällt. Ist sehr New Yorker-Style. Haben ein Album vor kurzem rausgebracht, ähm, was ich sehr feiere. Ähm, ich muss gerade mal raus- noch ist raussuchen, nur ist es da. Not Through Blood heißt dieses Album, das kam dieses Jahr raus. Das ist irgendwie auch ein Sammelsorium an Features. Ähm, auch fast jeder Song, ich glaube, bis auf einen Song hat jeder Song ein Feature mit einer anderen großen Hardcore-Band und äh, von dem Album nehme ich den Song Acting Up, der ist zusammen mit der Death Metal-Band 200 Step Wounds, aktuelle Band, die jetzt auch gerade äh, ins Kommen, ins also die gerade quasi up and coming ist und die gefällt mir auch sehr gut und der Song ist einfach ein schönes hat so, ist so ein bisschen, bisschen macho-mäßig, aber ich finde das irgendwie geil das ist so richtig macho-hardcore-Punk äh, finde ich gut ähm um, dann, wenn wir gerade schon so so leicht Death-Metal-mäßig unterwegs sind, ähm, was ich auch sehr viel gehört habe in letzter Zeit, war das Album Glacial Domination von der Band Frozen Soul. Äh, von denen nehme ich den Song Arsenal of War. Gefällt mir sehr gut. Die kommen auch nächstes Jahr auf Tour ähm, äh, nach hier, glaube ich. Genauso wie 200 Step Wounds. Äh, einfach klassischer Oldschool-Metal, Death-Metal, wie er in den 90ern, 80ern gespielt worden ist. Hat so einen leichten Hang zu... Ähm, Bolt Thrower, die ich auch sehr gerne höre und sehr viel höre, genau. Und dann zum Schluss noch ein Song, der irgendwo da dann zwischen Hardcore und Death Metal die Brücke schlägt, ähm, wäre von der Band Gods Hate. Ähm, da nehme ich den Song äh, Be Harder, gefällt mir nämlich auch richtig gut, macht irgendwie so ein, so ein Spagat zwischen Metal und Hard- äh, Death Metal und Hardcore. Äh, Brody King, Mike, du als Wrestling-Fan, ist der bestimmte Name, das ist der Sänger dieser Band. Ja. Und, ähm, ja, das sind auf jeden Fall meine drei Songs. Und ich hoffe, der Felix hat jetzt in der Zeit was gefunden, was er präsentiert hat. Natürlich, ja. gar kein Problem. Natürlich, <lacht> geile <Gar> Frage. <lacht> Absolut wir, schneiden, wir schneiden
2: jetzt hier so, aber na klar. Na ja. <lacht> ich euch aus dem Ärmel. Ähm, ja, ich mache es mal euren Hörern nicht so ganz, ganz so schwer und mach so nicht so, <lacht> diesen, äh, ne? das, was ich sonst noch so in meinen Playlists habe. Ähm, ich nehme mal ganz easy, äh, Famous Last Words von My Chemical Romance. Geil. Ah. Ähm, dann ein Song, den so gut wie niemand, glaube ich, kennen wird, außer vielleicht eine Handvoll Menschen. Und zwar ist es äh, Dear Scene, I Wish I Were Death von ähm, Nightmare of You. Kenn ich ich kenne nicht. Sehen. Nee. nee. Das Mike kennt gedacht. auch nicht.
0: Okay, nee. das ist... Äh,
2: okay. Ja, cool. Da bin ich mal gespannt. Also Nightmare of You ist die Band und der Song ist Dear mhm. Scene, I Wish I Were Death. Ähm, Genau, und von Royal Blood Boilermaker. Geiles Ding. Mega gut.
0: Richtig gutes Ding, ja. Schön. Gut. Äh,
2: genau,
1: dann mache ich auch mal schnell. Ich habe letzte Tage Neck Deep Live gesehen, fand ich super cool, hat mir gut gefallen. Ähm, die haben ein, einen der neuen Songs, Heartbreak of the Century, kann ich sehr empfehlen. Äh, cooler Pop Punk. Ähm, heute ist endlich meine ähm, Sing the Sorrow-Platte von AFI angekommen. Ähm, ist eine dieser Bands, wo ich äh, händering nach jeder Platte suche, aber es ist immer sehr schwer, sie nicht für hunderte von Euros äh, zu bekommen, aber heute ist sie dann, dann endlich angekommen, ähm, da von äh, Girls Not Grey und ähm, Felix, ich habe dich halt vor vielen, vielen Jahren äh, deine Stimme entdeckt über die Band Escapado und äh, dementsprechend möchte ich hier mal einen meiner äh, Lieblingssongs äh, von der Montgomery Mundtot, nämlich Freiraum. Das war, glaube ich, so mein Einstieg bei Escapado und dann habe ich irgendwie den Rest auch noch kennengelernt, aber ich glaube darüber kam ich irgendwie zu euch oder zu dich zu dir und ähm, genau. Ja. Ja, ja. Ähm, und darüber dann auch der Hirscheffekt und alles was so deutschsprachig rumgeschrien hat und so, das war so die ja. die
2: die Zeit der Entdeckung für mich. Das waren schöne Zeiten, ne? Als solche Bands ja, noch ja. irgendwie, ne? Jetzt hat man so, ne, jetzt hat man irgendwie das Gefühl, <lacht> das <ist> alles vorbei. <lacht> <Schon> <lacht> Schade. Ja, aber es kommt wieder, wie gesagt, ne? Uh, Grunge kommt wieder. Grunge kommt wieder. Felix, es war richtig
1: schön. Danke, dass ja. du dir die Zeit genommen hast. Auch in deinem engen Terminkalender, fair enough, ne? Aber...
2: Dankeschön. Ey, mir hat es total Spaß gemacht. Ich fand es, äh, ne, also die, die meisten Podcasts, die man so macht, sind so ein bisschen Fragen abarbeiten und äh, dann auch, ne, nach 40 Minuten, ja. wenn der äh, Zoom-Kostenlos-Link dann halt ne, <lacht> <lacht> dann halt aufhört, dann muss man, ne, hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber äh, fand ich heute total schön, einfach so, so frei und lang einfach mal zu quatschen. Das äh, bringt ja. am Ende mehr Spaß, als einfach nur Fragen zu beantworten.
0: Und das ja. Up-9 hat auch funktioniert.
2: Ja. Ist so. Was darf man <lacht> schon sagen? Ne, ey, alles,
1: alles Gute für die, für den Release jetzt. Also das Ding, dieser Podcast kommt ja ein paar Tage nach der Veröffentlichung der Platte raus, aber trotzdem alles, was da jetzt kommt, für die, für die Tour auch. Und ähm, man sieht sich ja dann vielleicht möglicherweise dann auch bei der einen oder anderen Show. Ähm, auf jeden Fall viel Erfolg für all das und ähm, Wenn du du magst, du darfst gerne noch ein Schlusswort an unsere lieben Leute richten.
2: Sehr, sehr gerne. (lacht) Ähm, Liebe Leute, seid lieb zueinander. Äh, Blinkt bitte, wenn ihr aus dem Kreisverkehr rausfahrt. Ähm, Legt den Warentrenner an der Supermarktkasse immer hinter euch. Ähm, Und ansonsten, äh, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, äh, guckt euch auf YouTube unsere Live-Version vom Song Angst an. Hört, hört. Bis zum nächsten Mal, Leute. Danke fürs Zuhören.
0: Ciao. Das